0: Welche Serien und Staffeln solltet ihr im Mai 2023 nicht verpassen? Wir haben für euch wieder die spannendsten Neustarts ausfindig gemacht und blicken gemeinsam mit euch auf den neuen Monat. Hallo und herzlich willkommen zum Streamgestöber, eurem Moviepilot-Podcast und auch zu einer neuen Folge unserer monatlichen Serienvorschau, unseres Formats, in dem wir euch durch den Streaming-Kosmos der viel zu vielen neuen Serien und Staffeln navigieren. Denn auch im Mai starten wieder bei, oh je, Netflix, Amazon, Apple TV+, Disney+, und, 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 äh, wieder unglaublich viele äh, neue Serien und Staffeln. Und man weiß eigentlich gar nicht, wo man anfangen soll und in welche Serie man, wo? man wirklich wo? seine kostbare Zeit und Aufmerksamkeit rein investieren soll. Deswegen geben wir euch monatlich eine Übersicht über die spannendsten Neustarts. Zum einen, damit ihr einen Überblick habt, was überhaupt kommt. Und zum anderen, damit ihr für euch entscheiden könnt, welche Neuheiten für euch interessant sein könnten oder vielleicht die ihr auch getrost auslassen könnt. Äh, genau, mit wir gemeint, äh, einmal ich... Ich bin der Max, äh, Moviepilot-Redakteur und ihr habt sie schon gehört. <lacht> wo nur, wo nur. Wir haben die Andrea mal wieder bei uns endlich. Woo, hallo Andrea.
1: Hallo, ja, ich bin zurück aus dem äh, Blacklist-Loch, in das ich gefallen bin, äh, nach dem äh, Blacklist-Podcast, den ich mit Jenny aufgenommen habe und bin zurück für die Monatsforscher. Ich, lieber Max, höre mir ja jede monatsforscher folge an, die ja fast immer du äh, mit Esther aufnimmst und freue mich dann immer besonders, wenn ich mal selber hier drin bin, weil dann mache ich ja die ganze Recherche auf Arbeitszeit quasi und habe sofort den vollen Überblick über den nächsten Monat und den übernächsten vielleicht auch noch gleich. Finde ich toll.
0: Jetzt kann ich ja aus erster Hand gleich Feedback einholen. Hast du denn, hast du denn in den Monatsvorschauen auch schon schöne Geheimtipps entdecken können, die du nicht auf dem Schirm hattest?
1: Ja, tatsächlich. Zum Beispiel, was ich, ähm, das ist jetzt allerdings, das war nicht im April, das war schon vorher, äh, Extraordinary habe ich zum Beispiel geguckt. Diese mhm. ähm, Superhelden. Ja, Superheldinnen-Serie der etwas anderen Art und der sehr lustigen Art vor allem. Das habe ich zum Beispiel geguckt. Genau, nee, im letzten Monat ist bei mir noch einiges auf Halde, wenn es jetzt schon um die Highlights im April geht. Da kommen wir gleich noch zu. Da kommen wir gleich
0: noch dazu, okay. Vielleicht starten wir die Folge einfach mal mit einer Mail, die wir bekommen haben. Die passt nämlich ganz <lacht> gut zu dieser Folge.
1: Hi, ihr Serienfreaks. Äh, Zwinker, Smiley. <lacht> nee, äh, lächelnder Smiley ohne Zwinker. Gibt es diesmal keine Vorschau auf die mai highlights fragt uns äh, der treue ähm, Streamgestöber-Hörer Simon. Er schreibt weiter: Ich vermisse den Podcast dazu. Trauriger Smiley. Bald gibt es im Übrigen die dritte Staffel von Der Pass. Das ist mein mai highlight Und noch ein My light. My, Mein mai Light. Das klingt wie ein, wie ein Twilight-Titel.
0: Mein Eid. My, mein.
1: Hat er nicht geschrieben, warte mal. Ich lese mal zu Ende und zwar, liebe Grüße und macht weiter so. Ja, vielen Dank, lieber Simon. Jetzt haben wir der Pass auch noch reinschummeln dürfen. Und, und deine Frage
0: zu beantworten, hier ist die mai -Vorschau.
1: Hier sind wir. Genau, ähm, ja nur kurz zur Info, also das, der Pass ist ja ein Sky Original, das läuft, ähm, beziehungsweise Wow Original, das läuft am 4. Mai an. Und ähm, in der Doppelfolge, genau. Und dann kommen die Folgen immer Donnerstags. Und am 15. Juni ist dann die ganze dritte Staffel da, beziehungsweise bei Wow zu streamen.
0: Ja. Und dann ist die Serie vorbei. ist nämlich die letzte Staffel.
1: Genau. Dann äh, verabschieden sich die Jens und der Oftscharek Auf ein immer wiedersehen.
0: Ab über den Pass.
1: Ab über den Pass, ciao.
0: Genau. Dann einmal, was euch jetzt gleich in dieser Folge erwartet. Wir haben wieder 20 Serien und Staffeln ausgewählt Handverlesen äh, <lacht> aus den ganzen Starts, die im Mai in Deutschland zu streamen sind und die unserer Meinung nach besonders interessant und sehenswert sind. Und das Ganze gehen wir spoilerfrei und chronologisch durch von Anfang Mai bis Ende Mai und zusätzlich äh, gibt es noch zwei Serientipps äh, voran, die uns letzten Monat begeistert haben und ihr müsst natürlich nicht mitschreiben bei den ganzen Serien, die wir hier erwähnen, äh, die findet ihr auch nochmal in den Show Notes als List übersichtlich. Genau und bevor wir jetzt loslegen, gibt es hier jetzt erst noch kurz ein paar Worte zu unserem Sponsor. <lacht> So, Andrea, bevor wir jetzt gleich ganz tief in die Mai-Serien-Highlights, die Mai-Lights, wir nennen sie jetzt einfach so, bevor wir da ganz tief drin versinken, äh, blicken wir noch einmal kurz zurück auf den vergangenen Monat, auf den April, und hast du da vielleicht noch eine Entdeckung gemacht, die wir vielleicht nochmal, die du nochmal mit der Welt mitteilen möchtest?
1: Jein? Also
0: nicht möchtest du. Ihr habt,
1: ihr habt alles schon ganz wunderbar abgedeckt gehabt in der in der Forscher und ich muss äh, gestehen. Ich habe den April damit verbracht, die vier ersten Staffeln, also Staffel 1 bis 4 von Criminal Minds zu schauen. Ähm, ich bin ein bisschen in der Vergangenheit versunken tatsächlich und äh, möchte aber auf jeden Fall allen Zuhörer:innen noch mal mit auf den Weg geben, die die Serien noch nicht kennen. Äh, Barry und Evil. Da ist äh, jeweils die vierte beziehungsweise dritte Staffel gestartet im April. Und dann ist mir aufgefallen, das waren meine Highlights, äh, Start-Highlights im April. Und dann ist mir aufgefallen, die Serien sind sich relativ ähnlich. Es ist so eine ganz krude Mischung aus Psychothriller und Comedy. Mhm. Ähm, ja, krasse Mische, krasse Serien. Wenn ihr die noch nicht kennt, wurde schon sehr oft hingewiesen im Podcast darauf. Deswegen führe ich das jetzt nicht weiter aus. Aber Barry und Evil, auf jeden Fall ein must see generell für Serienfans.
0: Ich habe auch noch eine Serie mitgebracht, die wir nicht vorgestellt mm. haben in der Vorschau. Äh, ist nämlich auch geschummelt. Sie ist nämlich aus, dem, aus Ende März. Ich habe sie aber erst im April entdeckt. Ähm, und da wir eher selten Doku-Serien bei uns haben, habe ich einfach mal eine mm. Doku-Empfehlung noch mitgebracht. Und zwar handelt es sich um Emergency NYC. Die gibt es bei Netflix zu streamen. Und das ist die neue Serie des Teams hinter der Netflix-Krankenhaus-Doku Lennox Hill. Ähm, mm. Die startete... Ich glaube, im Juni 2020. Und die habe ich damals auch hier im Podcast, äh, habe ich schon ein bisschen darüber geschwärmt. Ähm, und die neue Serie ist im Prinzip eine Fortsetzung oder ein Spin-off, kann man auch sagen, äh, die den Blick etwas weitet. So werden jetzt diesmal nicht nur Ärzte aus Krankenhäusern äh, bei ihrem Arbeitsalltag begleitet, sondern auch zum Beispiel eine Hubschrauber-Rettungssanitäterin oder zwei Rettungswagenfahrerinnen, äh, die nachts über die Straßen New Yorks äh, fahren. Und das liefert einige spannende und authentische Einblicke. Ähm, unter anderem auch in Notaufnahmen, Kinderkliniken bis in die Operationssäle der Neurochirurgie. Ähm, ganz, ganz toll die Serie und im Fokus stehen dabei unterschiedliche Notfälle, Emergency, deswegen mhm. <lacht> das 911 in echt, <lacht> wobei der Begriff hier sehr weit gefasst wird, also es geht unter anderem um Umf Unfälle, es geht auch um Tumore, Transplantationen, Geburten äh, und überraschend präsent ist in der Serie der Fokus äh, auf die zunehmende Waffengewalt in den USA, die halt auch den Arbeitsalltag von MedizinerInnen immer stärker bestimmt. Ähm, zum Beispiel geht es um einen Jugendlichen, der auf offener Straße angeschossen wurde und über mehrere Folgen hinweg wird dann gezeigt, wie die Ärztinnen ähm, um sein Überleben kämpfen und wie verheerend diese Auswirkungen äh, und nachhaltig äh, die Auswirkungen auch sind von Waffengewalt. Äh, das ist sehr, sehr erschütternd und sehr, sehr auch äh, spannend trotzdem auch.
1: Wow, das klingt nach extrem harten Tobak. Ich bewundere mhm. es immer, dass du dir diese, Kranken, diese Krankenhaus-Dokus die Kranken. <lacht> angucken ja. kannst. Ich kann das nämlich nicht. Mir ist da, das ist äh, mir zu hart.
0: Aber es gibt auch menschliche Momente.
1: Das bezweifle ich nicht. Und es klingt auch wirklich wahnsinnig spannend, gerade ne, mit dem äh, gesellschaftspolitischen Diskurs auch über Waffen. Und klingt sehr interessant.
0: Und es war ganz interessant. Ich wusste gar nicht, dass das von dem Team von Lennox Hill ist und war mega überrascht, als da plötzlich ganz viele Figuren, auch aus Figuren, ja, Menschen aus der anderen Doku plötzlich auftauchten. so, oh mein Gott,
2: ist Lennox Hill wieder. Ja. Ach krass, bei
1: Netflix, ne Genau, du? bei Netflix. Mhm.
0: Genau, und das waren zwei Tipps von uns. Äh, wenn ihr auch gerade eine spannende Serie für euch entdeckt habt oder gerade durchsuchtet, dann lasst uns das liebend gerne wissen. Wir freuen uns äh, nämlich auch immer über eure Empfehlungen und Geheimtipps. Äh, dazu könnt ihr uns natürlich gerne eine Mail schicken oder am besten auch gleich eine kleine Sprachnachricht, wo ihr eure Serienentdeckung noch etwas genauer vorstellt und der Welt mitteilt, was unbedingt geschaut werden muss. Ähm, das könnt ihr ganz un unkompliziert äh, per Mail machen an podcast. Moviepilot.de
1: Lasst Streamgestöber euer Sprachrohr sein und verkündet der Welt eure Serienliebe.
0: Ganz genau. Und damit ist die Rückschau aber noch nicht beendet. Ähm, wir haben nämlich mal noch eine kleine Sonderrubrik. Wenn wir einmal auf die uh. neuen Serien zurückblicken, die wir, wir wollen einmal auf die Serien zurückblicken, die wir euch im April vorgestellt haben und stellen dabei die Frage, was waren denn die besten und schlechtesten Serien im April? Und ich habe mir die Bewertung der Moviepilot-Community zu diesen angeschaut. Und Andrea, jetzt darfst du raten, welche Serien deiner Einschätzung nach gut angekommen sind oder was vielleicht enttäuscht hat.
1: Ich habe mir die Bewertungen natürlich nicht angeguckt. Das wäre ja Schummeln gewesen. <lacht> kein ähm, Cheating hier. Kein Cheating hier. Also, ich habe selber noch nicht gesehen, aber ich habe nur Gutes darüber gehört. Und ich freue mich so immens auf Pokerface. Das läuft bei Sky. Ich glaube, die ersten zwei oder drei Folgen sind da schon da. Ähm, die neue Ryan Johnson Serie ihr kennt Ryan Johnson muss ich eigentlich nicht viel erklären hat Luper gemacht mein Lieblingsfilm also bitte und ja Pokerface äh, würde ich sagen ist die mit der besten Bewertung vielleicht
0: hast du echt nicht geschaut nein ja, hast stimmt du. ja stimmt yes. äh, 7,5 und ganz ganz knapp dahinter mit einer 7,4 ist die Netflix Serie Beef
1: ah die Stephen Young serie Stephen hm. Young und Kelly hm.
0: Wong Serie genau stark
1: und äh, das schlechteste und das es blutet äh, mir im Herzen, nee, wie heißt das, mein Herz blutet, <lacht> äh, glaube ich, ist die neue Sarah Michelle geller Serie, Wolfpack, ähm, die gibt es bei Paramount Plus und alles, was ich bisher davon gehört habe, auch was du gesagt hast, Max klang danach, als wäre das ein ziemlicher Verhau.
0: Ja, die hat, haben aber auch noch nicht genug Leute gesehen, dass sie noch ah, schon eine ja. Durchschnittsbewertung bei uns hat. Also, das ist noch Glück. Dann gehabt. halten wir es
2: neutral. <lacht> äh,
0: nee, tatsächlich ist aktuell die schlecht bewertetste Serie leider äh, Black Snow. Die neue Travis Fimmel-Serie. Travis Fimmel-Serie. Ich fand die super. Kann ich nicht nachvollziehen.
1: Ich werde da auch auf jeden Fall reinschauen, allein schon wegen Travis Fimmel. Mhm.
0: Und auch recht schlecht bewertet, beziehungsweise, naja, durchschnittlich eher äh, mit 5,9 noch zwei Serien. Einmal Citadel, die große... 200 Russo. Millionen Dollar Action-Serie der Russo-Brüder bei Amazon. Und äh, Dead Ringers, die Rachel Weisz zwillings serie
1: Die ich mir auch auf jeden Fall anschauen werde. Äh, allein schon wegen Rachel Weisz, dass sie mir die Kritiken sowas von egal. Ich liebe die
0: Serie. Mhm. Ich mag halt auch Serien, die einfach immer verstörender werden. oder oh, yeah. Wirrer. <lacht> Irgendwann weißt du gar nicht mehr, was ist real, was nicht. Ist das überhaupt alles real und äh, lässt auch viel Spielraum für Interpretation, Sowas mag ich immer gerne am Ende. Ähm. Ist vielleicht ein bisschen zu speziell. Ich dachte erst, ob Andrea die überhaupt gucken kann. Es geht halt schon um Geburten auch viel, ne?
1: Ja, ja, vielleicht. Mit Body Horror. Ja, ja, genau. Vielleicht, also, wenn ich mich darauf einstellen kann und weiß, in welche Richtung das geht, ich habe ja auch den Film gesehen natürlich, dann glaube ich, funktioniert das schon. Vor, vor allem, wenn es halt wirklich immer verstörender wird dann, und nichts mehr so richtig real ist, dann geht das schon.
0: Okay. Auf jeden Fall viel Blut. Nee, das passt schon. Das passt schon. Und noch mehr Rachel Weiss. Was, was, was will man mehr? So, und damit würde ich sagen, stürzen wir uns jetzt auch direkt yes. in den nächsten Monat, in den Mai, in die Serienneuheiten, die an den Start gehen ähm, und verlieren keine Zeit und springen direkt zum zweiten Mai.
1: White House Plumbers, Du guckst mich so an. Ich <lacht> ja. glaube, ich bin dran. Am 2. Mai startet bei Sky, beziehungsweise, wow, sorry, äh, White House Plumbers übersetzt äh, Weißes Haus, äh, Klempner.
0: Ist es nicht Mario und Luigi? <lacht>
1: Mario Mario und Luigi Mario, wie ich gelernt habe. Der
0: Schnurrbart passt schon mal.
1: <lacht> oh ja. Oh, oh wow, der Schnurrbart. Also, es ist eine Serie über einen Schnurrbart. <lacht> und aber auch ein hochkarätiger Polit-Miniserie von HBO. Unter anderem die neue Serienrolle von Lena Hetty. Ihr kennt sie, ihr kennt sie. Mann, Mann, Mann. Ihr kennt sie aus äh, Game of Thrones. Genau. Was genau ist das denn? Es ist eine fünfteilige Miniserie. Mit dabei sind Justin Thoreau, Woodley, Woodley, Woody Harrison, ach oh Lena Heddy, auch mit Wein diesmal übrigens, ganz im Sassy-Stil und Judy Creer. Genau, worum geht es denn? Es handelt von den Mitarbeitern in Präsident Richard Nixons Stab, die in den Watergate-Skandal verwickelt wurden. Eigentlich wollten sie Nixon schützen und haben ihn aus Versehen zu Fall gebracht. Es ist eine sehr. Witzige Serie. Ich habe mir die erste Folge von den äh, fünf Folgen angeguckt und war schwer begeistert von dem Humor in der Serie. Justin Theroux und Woody Harrelson spielen äh, ehemaligen FBI-Agenten Gordon Liddy und ehemaligen CIA-Agenten Howard Hunt. Über die kann man auch noch und nöcher natürlich nachlesen. Das sind zwei sehr illustre äh, Figuren der amerikanischen Politgeschichte. Äh, und worum geht es jetzt genau, wenn ihr da nicht so drin seid im Thema? 1971 erhalten Liddy und Hand eine Anstellung im Weißen Haus. Hier werden sie nach dem Leck der Pentagon Papers Teil einer geheimen Spionageeinheit, den sogenannten Klempnern, sie sind nicht wirklich Klempner, die mit verdeckten Operationen für den Präsidenten Leaks geheimer Regierungsunterlagen verhindern sollen. Nur sind die beiden leider nicht so gut in ihrer Arbeit und das alles geht massivst nach hinten los, wie wir ja äh, wissen, wie sich das alles entwickelt hat. Was ich sehr cool fand, ähm, jetzt für die erste Folge gesprochen, äh, der Fokus liegt nicht nur auf die beiden, wie sie da ein ähm, ja, bisschen von Weg abgekommen, sich durch äh, Regierungsdinge äh, schustern. Der Fokus liegt auch auf äh, Harrisons Familie, also auf Howard Hunts Familie wo sich auch durchaus ein bisschen Drama abspielt. Seine Frau spielt Lena Heddy und hat da auf jeden Fall auch einiges an emotionaler Arbeit zu tun. Trotzdem auch sehr witzig. Ähm, genau, ich werde mir das auf jeden Fall noch zu Ende angucken. Es sind ja auch nur fünf Folgen. Und kann ich jedem ans Herz legen, der da irgendwie ein bisschen Interesse hat an satirischer Aufarbeitung von einem wirklich sehr, sehr, sehr seltsamen Kapitel der amerikanischen Politgeschichte, wobei, naja, da gibt es ja
0: ein paar. <lacht> Und spielt nicht auch, äh, Kiernan Schipka, wie Woody Havilsons Tochter?
1: Ja, tatsächlich. Die hat man aber nur einmal kurz gesehen so. in der ersten Folge. Zu mhm.
0: wenig Sabrina-Content. Ja, <lacht> definitiv. Aber ich bin überrascht, dass das lustig ist. Das hat, da hatte ich gar nicht mit gerechnet. Ich dachte, mhm. das wäre so eine bierernste. Gar nicht. Das ist sehr <lacht> Gar nicht, okay.
1: Sehr lustig, tatsächlich.
0: Klempner-Chaos im Weißen mhm. Haus. Dann kommen wir zu einer anderen Serie, die auch ein bisschen lustig ist, vielleicht. Äh, startet auch am 4. Mai. Nee, ich auch. Startet am 4. Mai. Äh, falls ihr am Wochenende noch nichts äh, zu wünschen habt. Äh, bei Netflix. Queen Charlotte, eine Bridgerton-Geschichte. Das ist das Spin-off zum großen Netflix-Hit Bridgerton. Das äh, ist also zugleich Prequel als auch Sequel, was sehr interessant ist. Ähm, und eine Miniserie. Also ihr habt es abgeschlossen in sechs Episoden, aber jetzt kommt die gehen 53 bis 86 Minuten. Ouch. Eigentlich sind es mehr Folgen. Es könnten auch acht sein. Ähm, auf jeden Fall zwei Spielfilme zum Ende, äh, genau und kreiert und geschrieben wurde das Ganze von Shonda Rhimes und das ist im Gegensatz zu äh, Bridgerton keine direkte Adaption der Romane von Julia Quinn, sondern kommt ganz aus dem kreativ kreativen Hirn von <lacht> Shonda Rhimes, äh, die Bridgerton ja nur produ produziert hat und hier jetzt aber auch selbst Hand angelegt hat und das Ganze basiert sehr, sehr lose äh, auf der realen deutschen äh, Sophie Charlotte zu Mecklenburg-Strelitz, auf der Geschichte, die äh, als junge Frau in den, äh, mit dem englischen König George III. verheiratet wurde und die wir in Brid Bridgerton natürlich als mächtige Monarchin kennen ähm, und das Ganze ist auf zwei Zeitebenen erzählt. Ähm, da haben wir einmal die Gegenwart der Serie, die die Gegenwart die die zurzeit oder nach ähm Bridgerton Staffel 2 spielt und darum, da geht es darum, dass die Monarchie in einer Krise steckt, die Princess Royal ist verstorben und Charlottes 13 erwachsene Kinder haben alle keinen rechtmäßigen Nachkommen, die Töchter sind unverheiratet und haben keine Kinder, ihre Söhne sind alles Zitat Hurenböcke äh, mit rekordverdächtiger Masse an illegitimen Nachkommen mit Mätressen, über 50 Kinder haben die schon gezeugt, aber keins davon ist legitim äh, und nun ist die Königin auf den Rat von Lady Violet Bridgerton und Lady Dan Angewiesen, wie sie dieses Problem lösen soll. Und dann gibt es noch den Prequel-Teil. Äh, das Da geht es dann um die junge Charlotte, die dann mit 17 Jahren äh, zur Königin wird, als Teil des großen Experiments äh, heißt es, um das Volk zu vereinen. Dass sie eine Person of Color mit dem Weißen König verheiraten, das sollte das Volk einen, das große Experiment heißt es in der Serie und in der Gegenwart von Bridgerton ist die britische Gesellschaft des fiktiven Regency Londons ja sehr divers aufgestellt mit vielen adligen hm. People of Color und die Serie erforscht nun die Hintergründe, wie dieses ermöglicht ist, wie das überhaupt dazu kam. Wobei halt auch Rassismus äh, sehr viel thematisiert wird, wenn zum Beispiel gleich der ganze Königshof in Aufruhr ist, weil die neue Königin in Anführungszeichen zu braun ist äh, oder Lady Danbury als Teil der neu geadelten People of Color vor zahlreichen Problemen steht. Aber das Herzstück äh, dieses ganzen Prequel-Teils ist natürlich die Romanze zwischen, äh, Romanze in Anführungszeichen, dazu komme ich gleich noch, äh, zwischen Charlotte und dem unverschämt heißen König George. <lacht> ähm, die ist aber alles andere als eine Bilderbuchromanze. Also zu Beginn ist Charlotte im Prinzip eingesperrt im Palast, während der König ihr fernbleibt und nicht mit ihr die Ehe vollziehen will. Und daraus entwickelt sich dann eine sehr komplizierte Ehe mit Hassliebe und wildem Hasssex auch. Oho, okay. Aber nur an Grantagen. Und eigentlich, aber eigentlich haben sie Gefühle füreinander, aber dazwischen steht ein sehr großes Geheimnis dass Charlotte nie erfahren soll, und zwar die psychische Krankheit des jungen Königs. Und äh, hier dann auch gleich der Vergleich zu Bridgerton, falls ihr Bridgerton schon gesehen habt. Ähm, ich kann nach Queen Charlotte sagen, ist besser als Bridgerton. Überraschend, <lacht> überraschend hat es mich noch mehr gecatcht als Bridgerton. Das hat eigentlich alles, was Bridgerton auszeichnet. Es gibt ganz viel costume -Porn, tolle Kostüme. <lacht> es gibt wieder diesen fantastischen Soundtrack. Aber die Serie geht halt in allen Bereichen noch Tiefer, also schürft noch tiefer. Ähm, sie erweitert bekannte Figuren um spannende neue Facetten und macht sie noch komplexer. Und ich finde die Charaktere alle super in äh, der neuen Serie. Nicht unerwähnt äh, bleiben soll hierbei auch äh, Michelle Fairly, die mitspielt. Die kennen wir als Lady Stark aus Game of Thrones und sie spielt die Mutter des Königs Augusta. Und hier haben wir Lady Stark als intrigante Stiefmutter und Gegenspielerin. Hat mich tatsächlich ein bisschen an. Sissi erinnert, die Herz, Herz Erzherzogin Sophie, so die böse Stiefmutter hat man hier, mhm. ähm, genau und das Ganze ist schon eher so eine bittersüße Liebesgeschichte, wir wissen halt auch aus Bridget und aus der Geschichte, ähm, dass es kein richtiges Happy End zwischen den beiden geben wird. Ähm, und am Ende habe ich auch äh, sehr viel geweint <lacht> tatsächlich. Äh, und das Ganze, also ich finde es halt auch sehr spannend, dass äh, die Serie diese Mental-Health-Thematik äh, durch George den dritten noch äh, mit dazu bringt, mit extrem mhm. grausamsten Therapiemethoden. Ähm, das ist schon echt harter Tobak teilweise. Ähm, und auch sehr schön, äh, nicht auch, aber was ich sehr schön fand äh, an Queen Charlotte, sie korrigiert einen Fehler des Originals. Es gibt auch erstmals richtig äh, queere Figuren, äh, die auch Yes. die auch Liebesgeschichten haben und Sex.
1: Nein, ja. was? Queere Menschen, die Sex haben? Gibt sowas wirklich? Ich Weiß ja nicht.
0: <lacht> in, in Queen Charlotte? Ja. In Bridgerton <lacht> nicht. Aber wenn ihr Bridgerton mochtet, kann ich euch Queen Charlotte nur empfehlen. Und es sind auch nur sechs Folgen, auch wenn sie ein bisschen lang sind.
1: Also ich habe ja noch nie die Folge Bridgerton gesehen, aber ich freue mich sehr, dass es Mecklenburg jetzt auch zu Netflix geschafft hat.
0: <lacht> Mecklenburg-Strelitz, ja. <lacht> Ähm, damit bleiben wir beim 4. Mai. Da gibt es nämlich noch ein besonderes, äh, ein, ein besonderer Anlass. Es äh, ist nämlich May the 4th <lacht> ist am 4. Mai. Und da hat Matthias uns zu eine kleine Sprachnachricht geschickt.
2: Hallo, hier ist der Matthias. Ich habe mal wieder eine Star Wars-Serie mitgebracht. Ähm, Wie sollte es anders? sein. Ähm, uns erwartet nämlich bald eine äh, wirklich spannende Veröffentlichung bei Disney Plus am 4. Mai, dem offiziellen Star Wars Feiertag hier. May the 4 äh, kommt nämlich das zweite Volume, die zweite Ausgabe von Star Wars Visionen zu ähm, Disney Plus und da dürfen wir uns wieder auf ja, neun kleine Star-Wars-Filme im Endeffekt freuen. Also das Konzept von dieser Serie ist, sie ist nicht so mega groß kanonisch. erzählt jetzt nichts aus der Skywalker-Saga oder irgendwas, was sich zu The Mandalorian oder so zuordnen lässt, sondern wirklich ganz kleine, unabhängige Geschichten, die alle für sich stehen und vor allem mit ihrem Animationsstil auffallen. Also es ist eine Animationsserie und das Konzept der ersten Staffel war, dass Lucasfilm gesagt hat, okay, wir gucken uns verschiedene Anime-Studios an und fragen die, was können die mit mit ja ihrem besonderen Stil, den sie sich über ganz viele Jahre erarbeitet haben, was können die ähm, da aus dem Star Wars Universum rausholen und jetzt für die zweite Staffel, das zweite Volume wurde der Rahmen ein bisschen erweitert und das sind äh, nicht nur japanische Studios am Start, sondern man fängt Studios aus der ganzen Welt, also wir haben zum Beispiel Cartoon Saloon aus ähm, Irland, die sind äh, unter anderem bekannt für Filme wie The Breadwinner und Wolfwalkers zum Beispiel. Das war ein ziemlich großer Animationsfilm in den letzten Jahren. Wir haben Triggerfish aus äh, Südafrika. Wir haben Artman aus äh, Großbritannien. Das dürfte, glaube ich, der, der, der größte Name sein, der jetzt so in der Auswahl von Star Wars Vision Volume 2 ist. Artman ist natürlich bekannt für Sean das Schaf und die Wallace- und äh, Gromit-Filme. Und die haben auch ein... Super süßen, sehr herzerwärmten Kurzfilm jetzt für Star Wars Vision gedreht. Also falls ihr mal so, so Star Wars entdecken wollt, wie ihr es sonst nicht seht, dann ist glaube ich Star Wars Vision der, der beste Einstiegspunkt, weil hier im Grunde alles möglich ist und es erstmal keine Grenzen gibt, keine, keine Canon-Sachen, die befolgt werden müssen, sondern einfach dieses, dieses Ausprobieren mit der Ästhetik. Das Franchise und das im, im ganz spezifischen Animationsstil der Studios. Star Wars Vision, Staffel 2, Volume 2, neun Episoden, 4. Mai bei Disney. Plus.
0: Ja, lieben Dank, Matthias. Ich habe Star Wars Vision, Staffel 2, auch schon auf meiner Watchlist. Freue ich mich riesig drauf. <lacht> ähm, genau, und dann springen wir auch direkt zur nächsten Serie, zum 5. Mai. Und da kommen Science-Fiction-Fans jetzt auf ihre Kosten. Yes. Andrea, ich schaue dich an. <lacht> und zwar startet bei Apple TV Plus Silo äh, heißt das Ganze und das ist eine Sci-Fi-Dystopie-Serie, die ein wenig an eine vertikale Variante von Snowpierce erinnert. Vertikal ist, ja, von oben nach unten.
1: Ja. Bin schon dabei, bin schon dabei.
0: Und das Ganze basiert auf einer Roman-Trilogie von you Howey. Das sind drei Romane, Silo äh, Level und Exit heißen die. Und die Serie wurde von Graham Just entwickelt, dem Schöpfer von unter anderem Justified. Ich mag einfach den mhm. Titel so schön sagen, Justified. Justified. <lacht> äh, genau, und die Serie erzählt die Geschichte der letzten 10.000 Menschen auf der Erde, die in einem 144-stockwerke-tiefen Betonkoloss unter der Erde leben, weil die Luft an der Erdoberfläche toxisch und tödlich ist. Und über die 144 Stockwerke verteilt hat sich hier eine strenge Klassengesellschaft entwickelt. Verbunden sind diese ganzen Stockwerke durch eine große Wendeltreppe. Und wie lange das Silo schon existiert, warum es erbaut wurde, weiß heute niemand mehr im Zuge einer Rebellion vor. Ich glaube, 140 Jahren war das. Äh, wurden alle Aufzeichnungen zerstört und Relikte, die an diese Zeit vor dem Silo erinnern, sind strengstens verboten. Und überhaupt gelten im Silo sehr strikte und strenge Vorschriften und Regeln. Ähm, durch die sehr sogenannte Justizabteilung, äh, zum Beispiel werden alle werden allen Frauen Verhütungskapseln eingepflanzt und Kinder dürfen nur nach Genehmigung gezeugt werden. Äh, und im Zentrum steht äh, bei der Serie eine Ingenieurin und Technikerin aus der untersten Ebene des Silos namens Juliet Nichols, die wird gespielt von Rebecca Ferguson. Geil. Nach Dune schon wieder eine Sci-Fi, äh, schon wieder Sci-Fi mit ihr. Tatsache. Sehr schön. Ähm, und die wird unerwartet zum neuen Sheriff des Silos ernannt, nachdem der vorherige Sheriff freiwillig an die Erdoberfläche tritt. Denn dieser glaubt, dass die BewohnerInnen des Silos belogen wurden und will die Wahrheit über die Erdoberfläche herausfinden, ob das wirklich toxisch ist, die Luft dort, oder nicht. Ähm, und Juliet nimmt den Job ähm, aber auch nur an, weil sie dadurch eine Chance sieht, den rätselhaften Todesfall ihres Liebhabers aufzuklären, der sich zuvor das Treppengeländer des Silos herunterstürzte. Und dabei kommen natürlich sehr viele Geheimnisse und Intrigen innerhalb des Silos ans Tageslicht.
1: Es klingt tatsächlich wie ein neues Snowpiercer. Finde ich äh, richtig cool.
0: Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen mit äh, Rebecca Ferguson. Die kommt nämlich erst am Ende von Folge 1 vor.
1: Ja, ich glaube, das ist auszuhalten.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine fantastische Sci-Fi-Serie. Ich fand sie extrem spannend. Äh, auch dieses Entdecken, wie diese unterirdische Gesellschaft funktioniert. Wie dieses Silo überhaupt äh, am Leben erhalten wird, äh, aufrechterhalten wird. Und es gibt auch zum Beispiel eine hochspannende Episode, in der der Generator, der äh, das Silo mit Strom versorgt, repariert werden muss. Das war Thriller. Das war echt, da, da ist der Schweiß schon fast äh, die Stirn runtergetropft. Äh, die Serie hat mich wirklich extrem eingesogen. Ähm, ganz, ganz toll. Auch äh, sonst noch im Cast sind auch mit dabei, neben Rebecca Ferguson, die extrem stark spielt, ähm, Tim Robbins aus wow. Shawshank Redemption. Ähm, kommen David, Oyelowo, Rashida Jones und äh, Ian Glenn. Haben wir noch einen Game of Thrones-Star da dabei? Und wir haben noch dabei Avinash, äh, Siddiq aus The Walking Dead, falls sich noch jemand erinnert.
1: Natürlich. Wow, Tim Robbins alleiner. Wenn du das als erstes gesagt hättest, hätte ich auch keine weiteren Fragen mehr gestellt. Also, <lacht> Hammercast.
0: Ähm, genau, wie lange ist das Ganze? Es gibt äh, insgesamt zehn Episoden in der ersten Staffel, zwei zum Start und dann wöchentlich bis zum 30. Juni bei Apple TV ⁇ und ich wollte eigentlich nur reinschauen in die Serie wie und konnte nicht mehr aufhören. Beziehungsweise durfte ich auch nicht mehr aufhören, weil mein Freund auch komplett angefixt war von der Serie. Nächste, nächste. Ich aufhören. Also ich brauche auf jeden Fall mehr Staffeln. Ihr habt noch nicht reingeschaut in die Serie, aber ich brauche unbedingt eine zweite Staffel. Äh, unter anderem auch, weil die erste Staffel nicht mal das komplette erste Buch äh, der Trilogie verfilmt.
1: Oha, okay. Es ist auf, ähm, zum ersten Mal ein kleiner Teil des Rätsels gelöst worden, warum Max so viele Serien guckt. Man braucht wohl auch den richtigen Freund dazu, der einen da <lacht> antreibt.
0: Der sagt, nein, hör auf, oder <lacht> hör nicht mehr auf. Nächste Folge, nächste Folge. So und dann mache ich direkt weiter, auch am 5. Mai noch ein Serientipp ähm, bei Magenta TV aber und der heißt Melchior der Apotheker, ein sehr schöner Serientitel und auch ein kleines Serienkuriosum würde ich sagen, ist es ist nämlich eine Mittelalter-Krimiserie aus Estland über einen Apotheker und Detektiv, der im frühen 15. Jahrhundert Fälle aufklärt.
1: Ich finde, das klingt mega geil. Erzähl mir mehr, Max. Erzähl <lacht> mir mehr.
0: Genau, also das huckt eigentlich, ist, der Hook ist schon da für die Serie. <lacht> ähm, ich musste aber erstmal mit Schrecken feststellen, ich habe noch nie einen Film aus Estland gesehen. Einen estnischen Film oder eine mmh. Serie.
1: Ich hab, äh, ich war früher jedes Jahr am Crossing Europe Film Festival in Linz. Da gibt es nur europäisches Kino zu sehen. Da habe ich, glaube ich, aus jedem einzelnen europäischen Land schon mal was gesehen, aber wirklich auf den Punkt bringen, was estnisches Kino oder estnische Serien ausmacht, könnte ich auch nicht.
0: Ja, jetzt haben wir aber natürlich Melchior, der Apotheker zum Glück. Yes. Das ist eine Adaption von einer Buchreihe des estnischen Schriftstellers Indrek Hagler. Und zur Handlung, die Serienhandlung beginnt im Jahr 1422 in Tallinn. Und hier lernen wir Melchior Wackenstede kennen, Einen intelligenten jungen Mann, der sich bestens mit Giften und Medizin auskennt, denn er ist Apotheker und er leitet die Apotheker seines Vorgängers und Vaters, weil dieser von einem gestörten Fremden ermordet wurde, der dachte, er müsse sich mit dem Blut eines Apothekers einschmieren, um geheilt ja, ja, ja. zu werden. Genau Und Melchior ist allerdings nicht nur Apotheker, sondern auch Detektiv, der einen Ruf als genialer Spürhund genießt und vom örtlichen Hofrichter Wenzel Dorn engagiert wird, wenn dieser bei der Aufklärung von Verbrechen nicht weiterkommt. So auch zu Beginn der Serie, als ein Ordensritter auf dem Domberg ermordet und diesem der Kopf abgeschlagen wird. Und während sich andere schnell auf Gerüchte und Vermutungen stürzen, setzte Melcho als gebildeter Mann natürlich auf Logik und rationale Erklärungen äh, und die Spuren führen ihn bald zu einem Dominikanerkloster und dann, äh, dann ereignen sich noch weitere Todesfälle und ihm wird klar, dass mehr hinter dem Mord steckt als zunächst gedacht. Genau Und unterdessen entwickelt Melchior auch Misstrauen zu seinem neuen Lehrling Gerke gegenüber, der ist nämlich in Wahrheit eine junge Frau namens Ketterlin ja. die, die vor ihrer Vergangenheit flieht und in Tallinn ein neues Leben beginnen will. Und ähm, das ist dann aber auch nur einer von insgesamt drei Fällen in der Serie, in die... Melchior, ich möchte den Namen einfach nochmal sagen, Wackenstede, der <lacht> wird. Ähm, genau, die Serie hat sechs Episoden ab 45 Minuten und das Faszinierende dabei ist, in Estland wurde das Ganze als Spielfilmtrilogie veröffentlicht und außerhalb Estlands als Serie. Das heißt, oh. ihr habt immer alle zwei Folgen eine neue Geschichte. Es oh ja, sind im Prinzip cool. drei Filme. Ja.
1: Ich habe... Ähm das sieht ja dann auch alles sicher ziemlich cool aus, wenn das in Tallinn vermute ich mal hoffentlich gedreht wurde. Ich war mal in Tallinn vor vielen Jahren und das sieht ja alles immer noch ein bisschen mittelalterlich aus. Da stehen ja immer noch ganz viele äh, tolle Gebäude und 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 äh, Mauern und Schlösser aus dem Mittelalter. Äh, sehr gespannt.
0: Und auf jeden Fall finde ich das sehr interessant auch schon allein wegen des Settings so Mittelalter und Verbrechensaufklärung. Und als Serienfan finde ich das auch immer spannend, auch Geschichten aus anderen Ländern ähm, abseits des Mainstreams mal entdecken zu können. Und da ist Estland auf jeden Fall für mich was Neues gewesen.
1: Ja, vor allem, wenn das auch auf so einer berühmten estnischen äh, Büchern B Bücherei basiert, dann haben die ja halt doch gleich das Kulturgut quasi zur Serie gemacht.
0: Sehr cool. Genau, und das ist äh, Melchior, der Apotheker beim Magenta TV. Und damit springen wir jetzt zur Wholesomeness pur bei Netflix
1: ja, wir springen, zum, wir springen zum 12. Mai, der für viele Leute eh schon ein halber Feiertag ist, weil, wie ich schon zu Max meinte, da das neue Zelda-Spiel erscheint. Aber wir sind ja hier in Streamgestöber und nicht in äh, Zockgestöber. Am 12. Mai kommt die siebte, lass euch das mal auf der Zunge sie gehen, mittlerweile schon die siebte Staffel Queer Eye zu Netflix. Wie kann man das alles wieder holtert und poltert, aber hier im Nebenraum habt ihr wahrscheinlich gerade gehört. Ähm, in einem Satz kann man sagen, das ist die queere Makeover-Feelgood-Serie, die ihr braucht in eurem Leben. Da gibt es überhaupt keine Diskussion. Ähm, Queer at Germany wollt ihr leider nach der ersten Staffel, also leider, leider, das war ganz toll, äh, wieder gecancelt. Aber zumindest bleiben uns Anthony äh, Anthony Anthony... Anthony. <lacht> Anthony, Tan, Caramo, Bobby und äh, Jonathan Van Ness, den Namen muss man immer ganz aussprechen, erhalten. Und zwar verschlägt es die Fab Five, die Fabulous, die Fab fabulösen Fünf ähm, in der siebten Staffel erstmals nach New Orleans, was ich sehr cool finde. Ich hoffe, dass man da auch so ein bisschen den sehr, sehr speziellen und coolen Städte-Flair von New Orleans ein bisschen mitbekommt. Genau, Queer Eye macht nicht nur das Leben von den Menschen besser, die dort gemakeovert werden, sondern macht auch euer Leben besser. Hat auf jeden Fall mein Leben besser gemacht, seit ich es gucke. Und recht viel mehr, glaube ich, gibt es dazu eh nicht zu sagen, weil man weiß ja, um was es geht. Es gibt wieder zehn Folgen und genau. Anthony ist wieder für Essen und Wein zuständig, Tan für die Mode, Karamo für Kultur und Selbstbild, Bobby für Design, alles was Design betrifft und John Van Ness für Haar- und Körperpflege. Und ja, ich bin schon gespannt, auf welche Leute sie da treffen, wer ausgesucht wurde für die siebte
0: Staffel. Und wenn ihr mal noch mehr zu Queer Eye hören wollt. Ich glaube, das war eine unserer ersten stream ja. wo wir über Queer Eye gesprochen haben. Müsst ihr ganz weit zurückscrollen.
1: Ganz nach unten. Ich glaube, die zweite oder dritte war <lacht> Genau. Und dann bleiben wir auch gleich beim 12. Da kommen nämlich, da kommt nicht nur das neue Zelda, da kommen auch extrem viele Serien. Also ich weiß gar nicht, wohin an diesem Wochenende. Am 12.05. kommt ebenfalls S.A.S. Rogue Heroes zu Paramount. Plus, Das ist eine stylische, britische Historien-Action-Drama-Serie. Und wenn ihr euch jetzt denkt, wow, das klingt ja genau nach Peaky Blinders, dann seid ihr vollkommen auf der richtigen Spur, weil äh, das ist die neue Serie von Stephen Knight, dem Peaky Blinders-Macher. Endlich kommt Nachschub für alle Peaky Blinders-Fans. Ich habe sie zwar noch nicht gesehen, auch wenn sie schon äh, letztes Jahr im äh, britischen Fernsehen lief, aber ähm, ihr könnt euch auf jeden Fall sehr drauf freuen. Ich habe mir den Trailer angeguckt und es sieht schon verdammt nach Piggy Blinders aus. Es ist einfach stylisch, es ist britisch und es ist sehr viel Action und dabei aber auch die genötige, äh, nötige Prise äh, Historien-Kostüm-Porn, äh, wie Max das vorhin <lacht> so schön genannt hat. Wer ist denn dabei? Unter anderem unser liebster B-Boy aus Sex Education, Connor Swindell, dann Game of Thrones Star Alfie Allen und Mr. Unbroken, Jack O'Connell. Ich kenne ihn nur aus Unbroken aus dem Film. Und Sophia Butella, die wir vor vielen, vielen Jahren als Kingsman-Bösewichtin kennengelernt haben damals.
0: War sie nicht auch die Mumie?
1: Sie war auch äh, die Mumie, aber über die Mumie müssen wir gleich nicht ähm, Es gibt sechs Episoden, also es ist alles wie bei Peaky muss eigentlich muss ich gar nicht, gar nicht mehr sagen. Die zweite Staffel ist schon bestätigt, das sind gleich mal die guten Nachrichten vorweg. Und worum geht es denn jetzt eigentlich ganz genau? rogue S.A.S. Rogue Heroes erzählt die Geschichte des britischen Special Air Service, dafür steht auch das S.A.S., falls ihr euch das gefragt habt, so wie ich. Das ist eine erfahrene weltweit operierende Spezialeinheit, die während des Zweiten Weltkriegs gegründet wurde. Und die Erzählung beginnt in einem Krankenhaus in Kairo im Jahr 1941. Nach einer schiefgelaufenen Übung hat der britische Offizier David Sterling die Idee, ein Spezialkommando zu gründen, das tief im Feindgebiet operiert. Ja, also coole Dudes, coole Sprüche, coole Flieger, <lacht> coole Action. Ein
0: bisschen Top Gun Action noch. Ja, und
1: ein bisschen Top Gun Action auch noch. Und es hat halt, ja, es hat halt so denselben, ich nenne es mal, Gentleman, Gauner, Charme, wie Peaky Blinders und wie man das so aus Guy Ritchie-Produktionen äh, auch kennt. Zumindest, wenn man nach dem Trailer geht, den ihr euch natürlich auch schon. Äh, angucken können. Und ja, das Ganze schlägt natürlich sicher auch in brutales Gemetzel um, ab und an. Also, wer darauf Lust hat, wer <lacht> traurig ist nach dem Ende von Piggy Blinders, der wird definitiv hier äh, bei Paramount Plus fündig, am 12.05.
0: Und es sind, glaube ich, auch nur sechs Folgen, die erste
1: Staffel. Genau, es sind nur sechs Folgen, also alles ganz BBC-klassisch. Äh,
0: Schönes, und schöner Wochenend-Binge vielleicht. Oh Ja. Yeah. Genau, und dann haben wir noch eine Serie am 12.05. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen beim 12.05. Und das ist noch
1: nicht die letzte Serie am 12.05. Also.
0: Ich habe Zeit, ich habe nämlich keine Switch. <lacht> also kommt Zelda bei mir nicht ins Haus. Äh, ich gucke dann unter anderem am 12.05. bei Apple TV Plus, ähm, Fire in the Sky. Und danke, Andrea, dass ich jetzt auch weiß, dass es einen Film gibt, der so heißt. Einen sehr guten Film. Genau, nicht zu verwechseln, diese Serie hat nichts mit Feuer im Himmel zu tun, Fire in the Sky, sondern ist eine Adaption des Romans City on Fire. Das ist nämlich der US-Titel des Ganzen, warum sie es umbenannt haben, weiß ich hm. nicht, von Garth Risk Hallberg. Und interessant, warum ich sofort gehuckt bin, Creator der Serie sind Josh Schwartz und Stephanie Savage, die schon an einigen spannenden Serien zusammengearbeitet haben, unter anderem OC California, Gossip Girl, Marvel's Runaways, der Denmark Clan und Nancy Drew zuletzt. Wow. Äh, allein schon, ja, hallo, die, die Macher hinter Gossip also, Girl machen eine neue Serie. Oh ähm, genau, und das Ganze ist aber eine Crime-Drama-Serie äh, in New York City. Bleiben wir nach Gossip Girl in New York City. <lacht> <lacht> ähm, und die Handlung im Gegensatz zur Vorlage, die spielt im Jahr 1977, aber die Serie spielt im Jahr 2003. Und es geht um die Geschichte einer jungen Frau namens Samantha, die am 4. Juli 2003 im Central Park erschossen wird. Und dann stellt man sich die Frage, wer wollte sie ermorden? Welche Umstände führten zu diesem Verbrechen? Und das beleuchtet die Serie durch verschiedenste Figuren, deren Geschichten mit der von Sam verwoben sind und die alle vielleicht äh, auch ein Motiv gehabt haben könnten, sie ermorden zu wollen. Und der Cast ist auch schon... Äh, 1A wieder. <lacht> Apple hat immer super Casts, äh, die sie da versammeln für ihre Serien. Wir haben in der Hauptrolle Chase We Wonders. Ähm, die kennen viele vielleicht aus dem Horrorfilm Buddies, Buddies, Buddies Oder der ganz tollen, wahrscheinlich kennt sie niemand daher, weil sie kaum jemand gesehen hat, die tolle queere Jugendserie Generation. Da hat sie eine Hauptrolle gespielt. Ähm, und dann spielt noch mit Wyatt Olaf äh, Stanley Uris aus S und S2. <lacht> und natürlich nicht zu vergessen aus einem Not Okay With This. Never Forgotten, niemals vergessen. Nee, tolle Serie. Ich bin immer noch nicht Staffel. okay mit der Absetzung.
1: Nee, n
0: -n. Und wir haben noch dabei Jemima Kirk, äh, Jessa aus Girls oder die Schulleiterin aus Sex Education, Staffel 3. <lacht> ähm, und wir haben noch Nico Tortore Tortorella mit dabei, unter anderem bekannt aus Walking Dead, World Beyond, äh, Scream Fear und Younger. Wir haben mit dabei Omid Abati äh, Abtahi, ähm, das ist äh, Dr. Persian aus The Mandalorian. Oder er spielte auch in Fear the Walking Dead mit, noch ein Walking Dead Star. Ähm, genau, und das Ganze sind acht Folgen und drei gibt es zum Start. Und dann geht es wöchentlich eine neue Folge bis zum 16. Juni. Klingt auf jeden Fall sehr interessant.
1: Ja, auf jeden Fall. Apple TV Plus ist ja auch meistens äh, gut für tolle Serien, kann man nichts sagen.
0: Müsste man jetzt mal die ganzen Folgen durchziehen, die alle am 12. <lacht> kommen. Wie viele Folgen hat man an diesem Wochenende? Hat man vielleicht noch für sechs Sci-Fi-Folgen Platz, Andrea? <lacht> <lacht>
1: genau, dann kommen wir jetzt nämlich zur vierten und letzten Serie, die wir uns für den 12.05. herausgepickt haben. Insgesamt kommen wahrscheinlich ja mehr Serien. Wir haben uns auf vier beschränkt. Ähm, das ist, nachdem wir ja vorhin schon die Serie von Max hatten, siehst du, jetzt weiß ich nicht mehr, Silo hieß sie von mhm. Apple TV Plus, kommen wir jetzt zur nächsten Serie, wo es um schlechte Luft geht. <lacht> ähm, und zwar die neue äh, Netflix, dystopische Netflix Sci-Fi Serie aus Südkorea. Sie heißt Black Knight, also äh, Knight wie Ritter, schwarzer Ritter. Sci-Fi ähm, äh, Nachschub, südkoreanische Endzeit-Serie, das sind die Schlagwörter, die ich mir hier notiert habe. Sold. Es gibt, es gibt sechs Folgen, also ihr könnt quasi Silo und Black Knight direkt an einem äh, durchbingen. Genau, ich äh, erzähle euch mal kurz, worum es denn geht. Ich habe schon gesagt, Stichwort schlechte Luft. Im Jahr 2071 ist die Luft auf dem Planeten Erde so stark verschmutzt, dass die Menschen nur noch mit Atemschutzmasken nach draußen gehen können. Unter diesen widrigen Umständen hat sich die Erdbevölkerung drastisch reduziert, kein Wunder. Und nur ein Prozent, ein Prozent. Der Menschheit hat überlebt. Menschen verlassen nur noch selten ihre Wohnungen und Häuser, also noch mehr als eh schon jetzt nach Corona. Äh, Lieferfahrer spielen hier eine essentielle Rolle. Wie in
0: <lacht> Corona-Zeit?
1: Wie in unserer aktuellen Gegenwart ähm, spielen eine essentielle Rolle und sind für viele die einzige Hoffnung, um überleben zu können. Denn die sogenannten Ritter, wie man diese ähm, heldenhaften Lieferfahrer: innen nennt, ähm, liefern nicht nur lebenswichtige Güter und Pakete aus, sondern schützen ihre KundInnen auch vor RäuberInnen. Ähm, und einer und um einen von diesen äh, Rittern geht es. Der heißt 5.8. Also weiß nicht, ich glaube, die Leute haben da nur noch Nummern oder so. Oder seine Liefernummer ist 5-8. Er ähm, hat exzellente Kampffertigkeiten. Also ich freue mich schon auf ein bisschen äh, ordentliche Portion äh, Endzeitkämpfe mit Atemmasken. Und muss sich gegen die übermächtige Chion My yong Gruppe behaupten. Genau. Ähm, dieser Herr 58 ist eine Legende. Und der Flüchtling Savol möchte eines Tages auch so ein ausgezeichneter Lieferfahrer werden wie sein Vorbild. Ich finde, das klingt nach jeder Menge cooler Action äh, in einem sehr spannenden Setting und für mich klingt das Ganze auch ein bisschen nach dem äh, Spiel Death Stranding, wo man mit äh, Norman, hm. tut mir leid, ich rede heute nur von Spielen die ganze Zeit, äh, von äh, wo man mit äh, Norman Readers durch die Endzeit läuft äh, bei schlechter Luft und sehr viel saurem Regen, mh, außer dass hier keine Babys in Tanks umgeschnallt sind. So, so äh, krass ist es dann doch nicht. In ich glaube, die Serie Black ist noch ein bisschen sandiger. Die Serie ist ein bisschen sandiger, okay. Na gut, ähm, genau. Der nächste Inside-Hype wartet bei Netflix am 12.05. Black Knight. Nur sechs Episoden.
0: Sehr schön. Kommt auf die Liste. Mhm. Und damit kommen wir endlich zu einem anderen Tag als den 12.05. <lacht> äh, wahrscheinlich dazu gleich mehr, der 15.05. noch eine Endzeit-Serie, <lacht> aber die jetzt zu Ende geht. Und zwar für The Walking Dead, die finale achte Staffel startet. Vermutlich bei Amazon Prime Video. Also alle vergangenen Staffeln sind bei Amazon gestartet. Ähm, aber Amazon hat das bisher noch nicht bestätigt. Deswegen, ich wollte sie jetzt einfach mal mit reinnehmen, ähm, falls sie doch kommt. Aber äh, seid mir nicht böse, wenn sie dann nicht kommt. Ähm, war nämlich gar nicht bei der Monatsübersicht von Amazon leider dabei. Ähm, ich hoffe, dass die das aber einfach nur vergessen haben und dann trotzdem am ähm, 15.05. dann wieder parallel hm. zur US-Ausstrahlung die neuen Folgen zeigen. Ähm, genau, und die finale Staffel von Fear the Walking Dead. Die Veröffentlichung erfolgt in zwei Blöcken, zu je sechs Folgen, also ist ein bisschen kürzer als die Staffeln davor. Und jetzt im Mai startet der erste Block. Und das Besondere an dieser Staffel ist, äh, Kim Dickens ist erstmals seit Staffel 4 wieder die Hauptdarstellerin. Oh. Und als Madison Clark an der Seite, erstmals an der Seite von Lenny James äh, Morgan ähm, zu sehen. In Staffel 4 ist sie ja vermeintlich gestorben und am Ende von Staffel 7 kam sie dann überraschend zurück. Ähm, genau, und jetzt äh, haben, aber was ein bisschen traurig ist, dass sie in der, ihrer Abwesenheit all ihre Kinder verloren hat. Also sie kommt zurück, aber sie ist nicht mehr da. Oh.
1: Naja. Ich freue mich trotzdem, dass sie wieder da ist. Ich glaube, dann gucke ich vier nämlich auch mal weiter und überspringe dann die Staffeln, über die alle gerantet haben. Guck mir die an, die alle gefeiert haben.
0: <lacht> und jetzt einfach in der letzten einsteigen, weil es ist wieder auch so ein kleiner Reboot. Das sind immer so, die Staffeln haben immer so einen kleinen Reboot und hier gibt es wieder ein komplett neues Setting. Hier sind sie an einer neuen, äh, an einem neuen Ort gefangene äh, einer Gemeinschaft namens Padre, ähm, die schon am Ende von Staffel 7 eingeführt wurde. Und das Besondere an der Staffel, es soll einen Megazeitsprung geben von sieben Jahren. Geil. Der größte Zeitsprung in The Walking Dead überhaupt. Der andere mhm. war sechs Jahre nur. Mhm. Ähm, und damit kann Fear endlich aufholen. <lacht> Weil es ja vorher immer noch Prequel war im Prinzip. The Walking Dead ist immer weiter mit seinen Zeitsprüngen abgehauen vor Fear the Walking Dead. Und jetzt spielen dann im Prinzip alle Serien auch mal so auf einer Timeline. Was natürlich auch einige Crossover vielleicht noch ermöglicht zum Ende der Serie.
1: Das kann kein Zufall sein, dass sie... Äh auf, genau aufgeholt haben jetzt zum Ende. Das ist kein Zufall.
0: Vielleicht reist morgen ja am Ende nach Paris noch.
1: <lacht> vielleicht ist morgen der, der Norman Reeders hier Daryl nach Paris bringt.
0: Hm. Ja. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie das Ganze ausgeht. Ich werde wahrscheinlich nicht so viel weinen wie beim Ende von The Walking Dead.
1: Vermutlich nicht, das, das ist geht, glaube gar nicht. Das ist also auch nicht gut für deine Hydration, Max.
0: <lacht> genau, das ist für The Walking Dead Staffel 8. Startet vielleicht am 15. <lacht> Fünften. Wir drücken die Daumen. Wir, ich, wir drücken Max die Daumen. Und dann kommen wir zum 17. Mai. Da sind wir jetzt bei Disney Plus. Ähm, da startet eine Musical-Serie namens Up Here. Ähm, und ihr kennt mich, wenn es eine neue Musical-Serie gibt, äh, führt leider für mich keinen Weg daran vorbei, sie auch hier vorzustellen. <lacht> ähm, und das Ganze ist eine rom musical serie eine Serie, die dezent auch in die Kerbe von Zoe's Extraordinary Playlist einschlägt, äh, aber leider nicht an diese Emotional Emotionalität herankommt. Und erstmal jetzt die wichtigen Fakten zu der Serie. Das Ganze basiert auf einem Musical von Kristen Anderson-Lopez und Robert Lopez, die äh, gemeinsam auch die Songs für die Eiskönigin 1 und 2, äh, den Coco-Song Remember Me geschrieben haben Oha. und die Songs für WandaVision. Und äh, Robert Lopez ist auch bekannt für sein Mitwirken an Broadway-Musicals wie Avenue Q und The Book of Mormon. Er ist auch ein EGOTer, also ein Emmy-Grammy-Oscar-Tony. Hatte. Wow. Ähm, genau und entwickelt wurde die Serie von dem Ehepaar gemeinsam mit Steven Levinson, der das äh, Buch zu D. Evan Hansen geschrieben hat zu dem Musical und dem Film und für noch mehr Musical Nerdgasms äh, die Regie führt unter anderem Thomas Kail, der Musicals, die Musicals in the Heights und Hamilton inszeniert hat. Wow, also da kommt alles zusammen an Broadway Power ähm, und nun aber zur Serie selbst die Hauptrollen spielen May Whitman unter anderem bekannt aus Good Girls. Ähm, und Carlos Valdez, den kennen The Flash-Fans vielleicht als äh, Cisco.
1: Oh, wow. Das hat er als nächstes gemacht. Er hat Aha. ein gutes Glow-Up
0: bekommen in der Serie. Jetzt.
1: Okay, deswegen ist er aus The Flash ausgestiegen. Ah, da haben wir es.
0: Um äh, sexy zu singen jetzt. Nice. <lacht> genau, und das Ganze spielt im Jahr 1999... Ähm, und da haben wir einmal Lindsay, eine junge Frau mit großen Träumen, die Autorin will und sich für ihren Traum von ihrem Partner trennt und von der Kleinstadt nach Manhattan zieht. Und dort lernt sie den Banker Miguel kennen und die beiden verlieben sich ineinander das Problem, aber die beiden haben laute Stimmen in ihrem Kopf, dargestellt in Form von Personen, die sie auf Schritt und Tritt verfolgen und begleiten. Und diese, das sind personifizierte Ängste und Zweifel, die dem Glück des Paares im Wege stehen. Haben wir noch so ein bisschen Inside Out noch mit dabei. Ähm, genau, und das Ganze ist eine turbulente Großstadtromanze mit bombastischen Choreografien teilweise ähm, und schönen, wie oft auch witzigen, Songs. Und ich fand die Serie ganz charmant und höre den Soundtrack seit Wochen rauf und runter. <lacht> <Das> geht nicht, <lacht> kommen nicht mehr los. Äh, das Ganze sind acht Episoden und die gehen ungefähr 30 Minuten. Auch ein schneller Binge.
1: Ab hier mit Sexy Cisco. <lacht>
0: Sexy Cisco, genau. Das ist der Hook für diese Serie.
1: <lacht> für alle The Flash-Fans, so wie ich. Ähm, jetzt mit kurzen Haaren. Jetzt mit auch. Na, na gut. Guck, ich, ich guck es lohnt mal, ich sich. Guck <lacht> na gut. Ähm, ja, dann kommen wir von ab hier. Ich habe mir gerade so gedacht, ähm, beim Musicals, ich würde ja gern mal so ein ernstes Musical sehen. So Krimpse Nee, nee, nicht so. Hyper emotional dramatisch wie Le Miserable, sondern ähm, so ein Krimi-Thriller, so ein Whodunit. Kennst du sowas? Kannst du mir da was empfehlen, Max? Oder Müsste muss ich, ich noch das mal selber überlegen. schreiben? Müsste ich nochmal überlegen. Okay, na gut. Äh, Max, überleg nochmal. Dann kommen wir. Das ist Sweeney
0: Todd nicht auch ein
1: Ah, vielleicht was ohne Johnny Depp. Ja. <lacht> okay, wir kommen zum 19.05. Aber
0: noch mehr heiße Menschen jetzt.
1: Genau, noch mehr heiße Menschen in Form von Elite-Star, Aaron Piper äh, Ander in Elite, ihr äh, kennt ihn bestimmt mit diesem äh, Tattoo da am Auge. Ein Netflix-Original, acht Folgen und zwar Sp oh, spanischer, schwieriges Wort, spanischer Thriller-Nachschub mit Elite-Star im äh, Original El Silencio und auf Deutsch heißt die Serie Dumm, kommt am 19.05. zu Netflix. Und wir wissen ja alle, dass Netflix bei den spanischen Thrillern sowieso die Nase meilenweit vorne hat. Nach Haus des Geldes, vis-à-vis Kein Friede, den Toten und noch viel mehr, kommt jetzt die nächste Serie von Aitor Gabilondo, der hat bisher noch nichts namhaftes gemacht, also da können wir spannend sein, wie der das umsetzt und worum geht es denn in diesem heißen Psychothriller, wie es beschrieben wird Sergio Siska gespielt von Aaron äh, Pieper hat vor sechs Jahren als Minderjähriger seine Eltern ermordet, oh oh jetzt wird er, ups, <lacht> <lacht> <Oops>. sorry <lacht> Kann passieren. Jetzt wird er aus dem Gefängnis entlassen. In all den Jahren, also sechs Jahre, um genau zu sein, hat er allerdings kein einziges Wort gesprochen seit dem Tag, an dem sein, als er seine Eltern umgebracht hat. Das heißt, äh, niemand weiß, warum er es getan hat. Keine Anwälte, keine Freunde, kein Niemand. Er hat darüber weder mit seinen Anwälten noch mit seinen Freunden noch vor Gericht ein Wort gesagt. Die junge Psychiaterin Anna äh, Dussel <lacht> Ich weiß nicht, ob ich diesen Namen kommt und ernst bleiben kann. Äh, Anna Dussel, vielleicht auch ausgesprochen, soll einschätzen, welche Gefahr von ihm ausgeht und ihn heimlich beobachten. Genau. Ich finde, das klingt alles ganz toll, weil heiße Psychothriller sind äh, genau mein Vibe. Insofern, ich werde da auf jeden Fall mal reinschauen, mir mal die erste Folge anschauen, ob das auch mithalten kann mit dem, was ich so erwarte von einem spanischen Psychothriller. Ja,
0: und die haben sich gleich die zwei heißesten Stars aus Elite gekrallt, weil ich ja, sehe stimmt. gerade, Manu Rios spielt auch noch mit.
1: Die spielt auch noch mit. Patrick. Schauen wir mal, ob es da ein heißes Techtelmechtel gibt hier <lacht> zwischen den beiden.
0: Es muss ja schon einen Grund haben, warum sie aus Elite ausgestiegen sind. Es <lacht> muss sich gelohnen da. Dann kommen wir zur nächsten Serie. Am 23. Mai ähm, bei Warner TV, ist dann aber auch streambar über Sky, also Wow und Magenta TV. Uh, German Genius heißt das Ganze. Das ist eine deutsche Meta-Meta-Comedy-Serie <lacht> über den Schauspieler Kida Ramadan, am bekanntesten für seine Rolle als Tony Hamadi in vier Blocks. Und der möchte sich endlich von dieser Rolle lösen und äh, etwas Eigenes auf die Beine stellen. Äh, und da kommt es wie gelegen, dass der britische Comedian Ricky Gervais, <lacht> why not, ein Riesenfan von vier Blocks ist und äh, von diesem bekommt so Kida dann den Segen, eine deutsche Version seiner Kultserie Extras zu erschaffen und von dort an beginnt eine chaotische Odyssee, eine Serienproduktion zu realisieren. Und an seiner Seite hat er dabei unter anderem seinen Co-Produzenten Marius Jürgens, ein Schauspieler und schräger Typ, der zufälligerweise exakt so aussieht wie Detlef Book und vielleicht auch von Detlef Book gespielt wird, aber nicht Detlef Book ist, sondern Marius Jürgens. Und äh, vielleicht nur so mein oh. Kurzeindruck, ich habe die Serie schon gesehen, ich fand sie überraschend witzig. Und äh, was ich überhaupt nicht erwartet hätte, also sie ist überhaupt nicht das, Sie ist nicht das, was ich erwartet hätte. Mhm. So rum. Ist Zeit für Mittagspause schon. <lacht> ich dachte halt erst, es wäre so eine deutsche Version von Extras, was ja eigentlich nicht funktioniert, weil es gibt nicht groß, keine großen deutschen Stars, die das tragen ja. würden, dieses Format. Ähm, aber es ist äh, vielmehr eine Serie halt über einen Schauspieler, der eine Serie realisieren will und alles läuft dabei schief. Das ist eigentlich äh, das Ganze. Ich glaube, wenn sie im Mockumentary-Stil gefilmt äh, worden wäre, wäre sie noch ein bisschen Witziger, hätten noch ein bisschen mhm. mehr diesen Realismus mit drin gehabt, äh, aber das ist nur eine kleine, ein kleiner Kritikpunkt ein kleiner Kritikpunkt von mir. Die Serie hat auf jeden Fall sehr, sehr viele tolle Gastauftritte, zum Beispiel von Heike Mackatsch, Maria Furtwängler, Tom Schilling, Frederik Lau, natürlich, wenn Kida Ramadan <lacht> ist, äh, Katrin Bauerfeind oder auch Regisseure wie äh, Leander Hausmann, Wim Wenders und Volker Schlöndorff. Die haben auch Gastauftritte. Ja.
1: Da bin ich dabei.
0: Da, da, da bist du dabei. Ähm, genau. Und was ich auch noch überraschend äh, fand, dass äh, Kidas äh, echte Kinder mitspielen in der Serie. Äh, vor allem seinen Sohn, äh, der in der Serie aber Sami heißt. Ähm, und nicht nur Momo, wie im, äh, im Original, wollte Im ich sagen. Original. <lacht> Im, Original. Im Original der äh, Realität. Der ist äh, auch erstaunlich witzig. Ganz, ganz toll. Äh, genau. Cool. Also wenn ihr mal wieder Lust auf deutsche Comedy habt, äh, kann ich nur empfehlen.
1: Das klingt wirklich toll. Also ich werde auf jeden Fall reinschauen. Bei so deutschen Experimenten bin ich eh immer am Start. Das finde ich ganz spannend, wie das dann umgesetzt wird. Ja.
0: Genau. Und das läuft bei Warner TV Comedy. Aber nach der Ausstrahlung ist es dann auch sind die Folgen streambar bei WOW oder Magenta in den jeweiligen äh, Mediatheken von denen. Genau. Und das sind Ganze sind acht halbstündige Episoden.
1: Fein. Feine Sache, Max. Dankeschön. <lacht>
0: Und jetzt kommen wir zu Final Fantasy. Und
1: jetzt kommen wir zu Final Fantasy bei Disney+. Plus Und zwar eine Serie, die heißt American Born Chinese. Da kommen, äh, Die kommt am 24.05., also einen Tag nach German Genius, zu Disney+. Plus. Und in einem Satz zusammengefasst ist das gefeierte Action-Fantasy-Comedy mit chinesischer Mythologie an einer amerikanischen Highschool. Also, ich bin gehuckt, was will man mehr? Dazu kommt noch, es ist eine Adaption von... Jean Luen Yangs Graphic Novel American Born Chinese. Und wer ist damit dabei? Eure Köpfe werden explodieren. Unter anderem Michelle Yu, Ke Hui Kwan und Stephanie Hsu. Die drei standen übrigens für den gefeierten Seiferfilm. -Fi und Oscar-Gewinner Everything Everywhere All at Once, schon gemeinsam vor der Kamera. Also, die habt ihr gerade alle gemeinsam auf einen Haufen schon gesehen. Es ist ein ähm, Disney Plus Original, beziehungsweise ist es dann Star Original. Oder ist es dann Ich glaube, das ist nicht plus. Ist ja also eher familienfreundlich. Ja, ja, genau, halt. wahrscheinlich familienfreundlich. Genau, acht Folgen habe ich schon gesagt. Um was genau geht es denn? Also, der Teenager Yin Wang hat es nicht einfach. <lacht> Wie jeder Teenager in, aber. Dieser ganz besonders, weil das Leben bei seiner Familie als auch der Alltag an der Highschool sind für ihn eine Herausforderung. Nachdem er aus seinem bekannten Umfeld gerissen wurde, besucht er nun eine neue Schule, an der er der einzig chinesisch-amerikanische Schüler zu sein scheint. Schon bald findet sich der Jugendliche mitten in einem Kampf unterschiedlicher Gottheiten aus der chinesischen Mythologie wieder. So ganz kann ich mir noch nicht vorstellen, wie es dazu kommt, aber das werden wir dann bestimmt in der Serie alles erklärt bekommen, was mich ganz besonders, also die Serie reizt mich eh jetzt schon ganz besonders und noch ein äh, Bonus oben drauf ist, die ersten beiden Folgen wurden bereits gezeigt beim South by Southwest Festival und haben richtig starke Kritiken bekommen. Wildly entertaining and touching, sagt der Hollywood Reporter. Dann denke ich mir, passt ähm, da bin ich dabei. Kritik,
0: Michelle Jo. Enough <lacht> said. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 genau, American Born Chinese, acht Folgen, Disney Plus, 24.05. Ich glaube, jeder Fantasy-Fan ist am Start und darüber hinaus, glaube ich, könnte das auch wirklich einfach eine coole Serie für jeden Genre-Fan sein, der von seinen Serien mehr möchte als, keine Ahnung.
0: <lacht> Vielleicht auch zur Überbrückung noch, während wir auf Percy Jackson warten. Das klingt so ein bisschen wie Percy Jackson, nur mit chinesischer ja,
1: Mythologie. Ja, tatsächlich. Genau. Also, zur Überbrückung. Hier ist es, bitteschön.
0: Und wir den gucken, American Born Chinese am 24. Mai. Und damit bleiben wir beim 24. Mai, aber springen. Wir hoppen rüber zu Apple TV Plus, Mal noch wieder. eine Apple TV, Apple TV Plus Serie. Und zwar gibt es dort eine Comedy-Serie, die heißt Platonic. Und das ist eine Serie von Ehepaar Nick Stoller und Francesca Del Banco. Falls sich irgendjemand erinnert, die beiden haben gemeinsam die Netflix-Serie Friends from College äh, mm -hmm. gemacht, damals mit Kobe das hatte mitgespielt, äh, mm -hmm. Keegan Michael Key. Ja. Ja. Äh, genau, und Stoller ist natürlich, äh, Nick Stoller ist bekannt, unter anderem auch als Regisseur von Comedies wie äh, Bad Neighbors und zuletzt die queere Romcom Bros. Auch ein ganz toller Film letztes Jahr im Kino gewesen. Ja, und es gibt eine Bad Neighbors Reunion in der Serie, und zwar die beiden Hauptrollen spielen Seth Rogen und Rose Byrne. Uh -uh. Diesmal aber nicht als Ehepaar, sondern als platonische Freunde. Äh, und eine weitere Hauptrolle äh, spielt äh, Luke McFarlane als Ehemann von Rose Burns Figur. Und der hatte die Hauptrolle in Bros. Äh, also da mhm. kommt alles zusammen.
1: Wundervoll, ganz, ganz wundervoll.
0: Das Ganze sind zehn halbstündige Episoden, drei gibt es zum Start und dann äh, geht es wöchentlich weiter bis zum 12. Juli. Und worum geht's überhaupt? Es geht um die, die beiden Hauptfiguren der Serie: Das sind einmal äh, Sylvia. Eine Ehefrau und Mutter von drei Kindern und Will, ein etwas verpeilter Bierbrauer und Barbesitzer. Und die waren einst unzertrennbare beste Freunde, ähm, aber haben sich wegen Wills Ehefrau schon seit zig Jahren nicht mehr gesehen. Nachdem diese Ehe nun in die Brüche geht, nähern sich Will und Sylvia wieder einander an und schnell wird ihre Freundschaft wieder so intensiv wie früher und äh, gemeinsam äh, schlittern sie in die Midlife-Crisis, was ordentlich äh, Chaos in ihrer beiden Leben bringt. Und so wird zum Beispiel äh, Silvias Anwalts-Ehemann völlig damit überfordert, dass seine Frau plötzlich so viel Zeit mit einem anderen Mann verbringt und oh, oh. er vielleicht nicht mehr der äh, wichtigste Mann in ihrem Leben ist. Ähm, und dass sie auch noch viel mehr Spaß und Abenteuer mit dem erlebt. Ähm, auf jeden Fall, also die Serie hatte mich schon bei Seth Rogen und Rose Byrne. Ja, wirklich. Also sie also also ist da, allein dadurch jetzt schon auf meiner Watchlist.
1: Total. Äh, Seth Rogen äh, ist für mich immer so ein bisschen Hit and Miss, aber Rose Byrne ist für mich einfach da bin ich all the way in. Also. Ist schon äh, ihre
0: zweite Apple TV Plus Serie nach. Physical. Physical, mhm.
1: physical genau so. Ähm, ich fand das gerade sehr lustig, als du die Rollenbeschreibungen vorgelesen hast, weil das ist eins zu eins äh, stereotypes Casting <lacht> von Rose Byrne
0: und Seth Rogen. Aber Ehefrau ich, und Mutter.
1: <lacht> ja, so eine, ja, ja. Genau, so eine so eine sehr äh, unter Druck stehende, aber trotzdem ganz äh, wundervolle Frau und dann so ein verpeilter Pierbrauer. <lacht> so Brogan ist wirklich, als wir das gecastet hat, wahrscheinlich auf den Leib ge geschrieben, diese Rollen. Klingt sehr cool, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Die beiden haben eine hammer, hammer coole Chemie.
0: Und Apple TV Plus hat auch generell tolle Comedy-Serien.
1: Ich nicke. Achso, das sieht man jetzt. Ihr, Ach, Andrea ihr seht das nickt, ja nicht.
0: Andrea zustimmt. Ich,
1: ich nicke zustimmt, sorry. Ich war in Gedanken schon bei meinem nächsten Serientipp. weil Weniger das
0: Comedy, mehr Action.
1: Tatsächlich äh, gar nicht mal weniger Comedy, oh. aber einfach nur mehr Action. Okay. Es ist zumindest, äh, wenn man sich mal den, den Trailer anguckt, ähm, ich glaube, was Witzigeres habe ich äh, in den letzten Wochen selten gesehen, als den Trailer zu Foo Bar, meinem persönlichen äh, Highlight, der des Monats im Mai. Es ist, haltet euch fest, setzt euch hin, äh, sperrt die Ohren auf, die erste Serienhauptrolle von Arnold Schwarzenegger himself. Es ist ein Spionageabenteuer. Fuba heißt übrigens Fucked Up Beyond All Recognition oder Fucked up Beyond All Repair. Das könnt ihr euch dann aussuchen. Äh, vielleicht wird es auch erklärt im äh, Titel äh, im, in der Serie. Die Serie ist, und das finde ich auch ganz besonders toll, von Nick Santora. Der hat zuvor die extrem unterhaltsame Action-Serie Reacher gemacht. Die gibt's glaube ich, bei Amazon Prime. Ne?
3: Mhm. Ähm,
1: das Ganze ist ab 16, was natürlich auch ein super Pluspunkt ist für Arnie Action. Und äh, neben Arnold Schwarzenegger spielt die andere Hauptrolle in Form seiner Serientochter Monika Barbaro. Die mag ich auch extrem gerne. Die spielt zum Beispiel die Hauptrolle, eine Hauptrolle in The Good Cop, in Chicago Justice, in Unreal. Daher kennen sie wahrscheinlich die meisten. Und sie war auch äh, in Top Gun Maverick dabei, in einer Nebenrolle als... Äh, Lieutenant Natasha Trace. Genau, das ist ein Netflix-Original. Ich freue mich mega drauf und guckt euch unbedingt den Trailer an. Ich kann dir auch nochmal kurz sagen, worum es geht. Arnold Schwarzenegger spielt einen CIA-Agenten. Was sonst, sage ich. Der mit seiner Tochter um die ganze Welt zieht. Das Tolle daran ist, die beiden lügen sich seit Jahren an und wissen beide voneinander nicht, dass der bzw. die jeweils andere ebenfalls ein CIA-Agent beziehungsweise CIA-Agentin ist. Und als die Lügen auflegen, wird es spannend. Ähm, das passiert, glaube ich, auch gleich am Anfang der Serie. Zumindest äh, passiert es gleich am Anfang des Trailers. Es ist saulustig. Arnold Schwarzenegger begrüßt seine Tochter im Trailer direkt mit Schatzal. <lacht> Und da war ich schon wirklich, da habe ich mich schon weggeschmissen. Es ist sehr viel schwarzer Humor, ähm, sehr viel Action, eine großartige Chemie zwischen den beiden. Und ja, ich glaube, das wird einfach der...
0: Wird das Netflix sprengen?
1: Das wird, ja, also auf jeden Fall, das wird einfach ein richtig, richtig cooler Mega-Binge und auch perfekt für so einen Abend, wo man einfach Kopf ausschalten, Fernseher an und Spaß haben. Ich freue mich wirklich riesig drauf.
0: Das große Highlight des Monats. Wie sollen wir da jetzt noch dran anknüpfen? <lacht> <lacht> ähm. Tja,
1: Esther, wie willst du da jetzt anknüpfen? <lacht> Esther hat uns eine
0: Sprache mitbekommen, weil am 26.05. auch etwas Besonderes startet, und zwar eine deutsche Fantasy-Serie bei Amazon Geil. Prime Video. Und damit sage ich einmal kurz Sprache ab.
4: Hallo ihr zwei, ich melde mich, damit ihr auch ja nicht vergesst zu erwähnen, dass am 26. Mai eine deutsche Fantasy-Serie zu Amazon kommt und sogar eine Amazon-Originalproduktion. Und ich glaube, das ist für alle Genrefans in Deutschland, die immer wieder nach Science-Fiction, Fantasy und anderen Sachen, die hier uns häufig verwehrt bleiben, lechzen ein großes Ereignis. Und diese Fantasy-Serie nennt sich Der Greif. Das habt ihr vielleicht schon mal gehört, wenn ihr auch das Buch kennt, was Wolfgang und Heike Hohlbein 1989 rausgebracht haben. Wolfgang Hohlbein ist natürlich einer der berühmtesten deutschen Fantasy-Autoren, wenn nicht sogar einer der berühmtesten deutschen Autoren hier zu Lande. Und in der Greif geht es um den Jugendlichen Mark Zimmermann, der ist ja ein ziemlicher Außenseiter an seiner Schule, gilt als schwierig und aufbrausend, hat aber vor zehn Jahren erstmal einen Trauer verarbeiten müssen, als sein Vater ihn und seinen älteren Bruder einfach ins Auto setzte und davon düst ihn, also quasi ja entführte und was von fantastischen Welten und Magie faselte. Inzwischen ist er aber darüber hinweg, hat das alles therapiert und versucht jetzt irgendwie in der Normalität wieder anzukommen was so lange gut geht, bis sein älterer Bruder auftaucht und ihn in das Familiengeheimnis einweiht, ihn eine Chronik zeigt, äh, die seine Familie wohl schon lange mit sich rumträgt. Ähm, und so ja, öffnet sich quasi für Mark am 16. Geburtstag dieses Tor in eine andere Welt. Ähm, es klingt für mich so ein bisschen, wenn man es wenn man sich anguckt, zwei Brüder, ein, ein, ein Buch und eine Fan Fantasy-Eröffnung. So ein bisschen wie das deutsche Supernatural, wenn man so will. Aber es geht dann natürlich ganz anders weiter. Es äh, eröffnet sich den beiden äh, eine ja düstere Parallelwelt äh, namens der Schwarze Turm. Nicht zu wechseln mit Stephen Kings der Dunkle Turm. Das ist eine ja in vertikalen, mehreren Ebenen angeordnete äh, äh, Welt, äh, die von dem sogenannten Greif versklavt wurde. Da sind wir jetzt beim Titel angekommen. Und das ist ja ein weltenverschlingendes Monster, das sich alle Welten unterwerfen will und äh, hat Diener, die so wie Steingargäuils aussehen und wie als Sklavenhändler Jagd auf Menschen machen. Und äh, Mark als Weltenwanderer äh, erschließt sich jetzt diese Welt, zieht dann auch mehrere Freunde, Verbündete damit rein, wie Becky und Memo, seine ja neuen Wegbegleiter. Und als sein Bruder verschwindet, muss er ihn natürlich auch in dieser Welt suchen und das Interessante ist, ist, dass der Greif in den 90ern angesiedelt ist. Also wir haben da schon so ein bisschen Stranger-Things-Vibes auch drinnen, nur halt ein Jahrzehnt später mit fukuhila frisuren und kassetten mixtapes und ganz viel Musikliebe. Und die Hauptdarsteller werden äh, gespielt von Jeremias Meyer, den kennt ihr vielleicht aus Wir Kinder von Bahnhof Zoo, der Serie oder den vampir -Film. Und äh, Lea Drinder, die aus äh, Becoming Charlie sehr bekannt war und äh, Soran Pingel aus dem Pfefferkörner oder Slowborn. Ähm, ja, und ich glaube, das sollten wir alle auf dem im Schirm behalten, dass hier eine deutsche Fantasy-Serie uns ereilt und ich bin schon sehr gespannt drauf und damit zurück an euch.
0: Danke, danke Esther für den kleinen Kurzeindruck zu Holbeins der Greif. Ich äh, freue mich auch schon sehr auf die Serie. Ja, ich auch. Das deutsche Supernatural oder was?
1: Vielleicht,
4: ähm.
0: Wird auf jeden Fall sehr spannend. Und damit kommen wir dann auch zur nächsten Serie. Am 27. Mai. Endlich. Viele haben drauf gewartet. Eine der besten Serien des Jahres. <lacht> und zwar <lacht> 1923. Äh, startet du bei Paramount Plus. Eine neue, nicht nur eine neue Serie von Taylor Sheridan äh, und seinem Yellowstone Franchise, sondern eine epische Western Dramas Dramaserie, Dramaserie mit Harrison Ford und Helen Mirren in den Hauptrollen. Mehr braucht man eigentlich ah! schon gar nicht mehr sagen. Ähm, neben Shrinking ist das jetzt schon seine zweite Serie von Harrison Ford ja, in los? diesem Jahr. Der große Serienheld, diese ah. verabschiedet sich von Indiana Jones und ab.
1: Hat er endlich Zeit jetzt, super.
0: Und das Ganze ist äh, 1923 ein Prequel zu Yellowstone, ähm, die Kevin Costner neo, -Ne -Neo western dramaserie ähm, und ein Sequel. Zu 1883 <lacht> äh, war bei uns auch im Podcast eine der besten Serien 2022. Also ich weiß, Esther und ich, wir lieben <lacht> Yellowstone 1883, haben uns sehr gefreut auf äh, 1923. Ähm, genau und das Ganze, die Handlung zu beschreiben, ist ein bisschen kompliziert, deswegen habe ich das jetzt mal kurz gesplittet. Es gibt nämlich drei Hauptstorylines in der Serie die sich in der ersten Staffel noch nicht komplett überschneiden. <lacht> das erste sind zum einen die Ereignisse rund um die Yellowstone Ranch in Montana im Jahr 1923, die von dem Ehepaar Kara und Jacob Dutton, das sind Harrison Ford und Helen Mirren, ähm, geleitet wird. Und da geht es unter anderem um eine schreckliche Dürre Viehdiebstahl und einen eskalierenden Konflikt mit äh, Schafzüchtern und einem Industriemagnaten, der das Land der Duttons äh, für sich beanspruchen will und vor Gewalt nicht zurückschreckt. Und dann haben wir zweitens noch eine Geschichte über Karas und Jacobs Neffen Spencer-Dutton, der sich nach den Schrecken des Ersten Weltkriegs nach Afrika flüchtet und sich als Großwildjäger einen Namen macht. Und als er sich dort dann in die britische Alexandra verliebt, beginnt eine epische Liebesgeschichte, die sich zunehmend zu einem Survival-Thriller entwickelt, weil das frisch verliebte Paar einen Weg zurück nach Amerika finden muss, um die Dutton Ranch zu beschützen und dabei geht gefühlt alles schief auf hoher See. Genau und dann gibt es noch einen dritten Handlungsstrang, der noch abgekapselter ist vom Handlungsteil und der dreht sich um eine junge Native American namens Theona Rainwater, die in einer katholischen Schule mit Gewalt zivilisiert werden soll. Und von brutalen Nonnen missbraucht und misshandelt wird. Das ist ganz, ganz schrecklich, dieser Handlungsteil, den mit anzugucken. Das ist äh, Der passt auch nicht so ganz zum Ton. Da ist schon so eine mhm. Rape-and-Revenge-Story, die da eingeflochten ist. Okay. Und immer, wenn die Teile kamen, wusste ich, oh, jetzt geht's mir gleich richtig schlecht. Ich möchte mir Helen Mirren sehen.
1: Klingt ein bisschen forciert, das Thema noch mit reinzubringen. Was ja natürlich um die Zeit kein Positives sein kann. Ja. Oh.
0: Genau, und das ist halt nur ein Bruchteil der Handlung. Also 18, 18, nicht 1883, 40 Jahre später, 1923, ist sehr, sehr umfangreich und gehaltvoll. Ich könnte jetzt eigentlich stundenlang über die Serie sprechen, mache ich aber nicht, sonst würden wir den Podcast springen. Die Kurzfassung, ich finde die Serie super. Es ist ein ganz starker Cast, vor allem Helen Mirren. Super als Materialchen, sie zu sehen. Und nicht ganz so fantastisch wie 1883, ist aber auch anders. Also das eine ist ja schon Mehr auch so Survival-Thriller-Serie und hier ist es noch größer, so ein richtiges familien ist es hier. Und ich denke, wir werden zum Halbjahr bestimmt auch nochmal darauf zurückkommen, auf die Serie.
1: Das amerikanische Pachinko.
0: <lacht> Nicht ganz. <lacht> ähm, genau, das Ganze sind acht Episoden, zwei gibt es zum Start bei Perman Plus und dann gibt es wöchentlich die Folgen. Und die Serie ist auf zwei Staffeln ausgelegt. Die zweite Staffel startet dann voraussichtlich Ende oder Anfang Ende dieses Jahres. Anfang nächsten Jahres, je nachdem, wie sich der WGA-Streik der -Streik, äh, noch entwickelt. Ähm Und ich brauche auf jeden Fall eine zweite Staffel. Also es endet auch mit fiesen Cliffhanger, mhm. die erste Staffel. Ist auch äh, eigenständig, wenn ihr jetzt sagt, ihr habt die anderen Serien nicht gesehen. Es gibt ja bestimmt viele Leute, die Yellowstone nicht gesehen haben oder 1883 was ich nicht verstehen kann, aber äh, die ist schon eigenständig, die Serie, aber es hat schon eine bessere Erfahrung, wenn man äh, die Figuren, ihre Gesch Familiengeschichten kennt.
1: Hm, wo das hinführt und so. Ich habe bei Yellowstone reingeguckt und der Auftakt ist ja auch der Wahnsinn, was da gleich mit diesem Unfall losgeht und so.
0: Ja, so ist jede Folge, das stirbt jede jede Woche stirbt jemand auf dieser Ranch.
1: Stirbt jede Woche ein Pferd?
0: verschiedene Tiere und Menschen.
1: Oh, Tiere auch noch? Hm. Äh, ich habe mir gerade die ganze Zeit gedacht, gut, dass 1899 nicht verlängert wurde, sonst würde ich jetzt gar nicht mehr durchblicken bei den ganzen Jahreszahlen. Nee, ich meine, natürlich nicht gut. Ich hätte gerne eine zweite Staffel von 1899, aber ist das 1923 und das Prequel spielt wann? 1883. 1833. Es ist kompliziert. Und wann spielt Yellowstone in der Gegenwart? In der
0: Gegenwart. Okay. Aber es soll auch irgendwann nochmal ein Spin-Off geben, was in den 50ern spielt.
1: Okay, ich finde, Yellowstone sollte umbenannt werden in 2020er oder so. Und dann äh, hätten wir ein bisschen noch mehr Überblick. Gut, ich werde auf jeden Fall reinschauen. Ich habe Yellowstone noch nicht weitergeguckt, aber das will ich mir einfach wegen Harrison Ford und vor allem wegen Helen Mirren unbedingt anschauen.
0: Fängt auch direkt die erste Szene, schon irgendwie blutverschmierte Helen Mirren mit einer Schrotflinte, die einen Mann erschießt. Wow, es ist <lacht> großartig.
1: Da bist du direkt drin im Jahr 1923.
0: You had to be there. <lacht> Damit kommen wir jetzt aber zur nächsten Serie, die nicht ganz so stressig ist und naja. aufregend ein bisschen cringiger. Auf jeden Fall witziger. Und zwar am 30. Mai bei Netflix. Damit sage ich, ich übergebe das Wort an Jenny, die uns eine Sprache geschickt hat.
3: Hallo ihr beiden. Mein Tipp für den Mai ist die dritte Staffel I think you should leave bei Netflix. I Think You Should Leave ist im Grunde eine super snackable, kurzweilige Sketch-Comedy-Serie. Gleich vorweg der Hinweis, wenn ihr Comedy-Serien oder Filme nicht gerne auf Englisch schaut, dann wird es schwierig mit dieser Serie, weil sie sehr stark auch vom Wortwitz lebt und der Betonung der Schauspielenden. Aber alle anderen, die gerne einen Geheimtipp für surreale Comedy in ihrem Leben brauchen die die Comedy von Monty Python, Mögen oder auch einfach unangenehme Situationen, von, die andere Menschen erleben. Die sollten sich unbedingt I Think You Should Leave vormerken. Die Grundidee ist ganz einfach. Tim Robinson, das ist der Co-Creator und der Hauptdarsteller, der spielt unterschiedliche Figuren in unzusammenhängenden Sketchen, in sehr, sehr kurzen, übersichtlichen Episoden. Und er strauchelt da immer so rein in äh, Situationen des Alltags, will irgendwie dazugehören, aber es geht immer schief. Und es entwickelt sich immer zu einer völlig absurden Eskalation. Bestes Beispiel, jemand fährt mit einem Hotdog-Wagen in ein äh, äh, Geschäft hinein. Alle Anwesenden sind komplett schockiert. Niemand weiß, wer es war. Und dann steht auf einmal Tim Robinson in einem hotdog Mann, Kostüm da und sagt, hm, was ist denn hier los? Wer war denn das? Das ist im Grunde die Grundidee von I Think You Should Leave. Man muss nichts über die Serie vorher wissen. Man muss nur Humor haben und der englischen Sprache mächtig sein. Und dann wird man großen Spaß an diesen unglaublich absurden Alltagssituationen in dieser Serie haben. Man kann sich auch auf Gastauftritte freuen. In der ersten Staffel ist zum Beispiel Steven Yeun aus The Walking Dead und jetzt auch Beef zu sehen. Aber vor allem sollte man einfach gute Comedy lieben. Und am 30. Mai kommt die dritte Staffel von I Think You Should Leave zu Netflix.
0: Ja, danke Jenny. Die dritte Staffel von I Think You Should Leave with, wie hieß er nochmal?
3: Tim, Tim Robinson.
1: Nicht Tim Robinson, sondern Tim Robinson. Nachdem wir schon Tim oder? Robbins hatten vorhin. Genau, genau. Ja, also ein absolutes Cringe-Fest. Hm. Kann man das, ja...
2: Hast du so es hast du's gesehen?
1: Ich habe die erste Staffel geguckt und ich bin einfach immer weiter in meiner Couch versunken und kam nicht mehr raus danach. Es war <lacht> wirklich... Es ist
0: schmerzhaft. Es, es ist, ist wirklich schon, schmerzhaft, ist schmerzhaft. Ja. und es ist witzig. So, und jetzt sind wir aber beim 31. Mai. Wir sind am Ende angekommen. Eine Serie haben wir Juhu. noch, die habe ich mitgebracht. Und zwar bei Disney Plus startet Will Trent. Das ist eine krimi Procedural-Serie, also eine Fall-der-Woche-Serie von ABC. Die erste Staffel hat 13 Episoden, keine Network-Serie, die 22 Episoden hat, nur 13. Und das Ganze basiert auf einer Romanreihe der Schriftstellerin mit dem geilen Namen Karen Slaughter. Und die ersten zwei Folgen, die basieren auf dem zweiten Buch ihrer Romanreihe, der heißt in Deutsch Entsetzen. Falls ihr das gesehen habt, wisst ihr, was euch erwartet. Und die Hauptrolle spielt Ramon Rodriguez. Wenn ihr Transformers 2 gesehen habt, da spielt er Shia LaBeouf's College-Mitbewohner oder hat auch in Iron Fist und Defenders mitgespielt, als Bakuto war er da. Und wie der Titel der Serie schon verrät, geht es um einen Mann namens Will Trent. Und äh, der ist Special Agent des äh, Georgia Bureau of Investigation, das GBI in Atlanta. Er hat gleich noch äh, The Walking Dead Flashbacks gehabt, <lacht> wenn man einfach nur die Skyline sieht von Atlanta. Oh ja. Yeah. Ähm, und der ermittelt gemeinsam mit den KollegInnen des APD, des Atlanta Police Department, unterschiedliche in unterschiedlichen grausamen Verbrechen, die es aufzuklären gilt. Und das Spannende an seiner Person für die meisten Leute ist er ein Sonderling, er ist so ein bisschen... Monkig, sehr fokussiert, reserviert und immer adrett gekleidet im Dreiteiler äh, und verfügt über eine exzellente Beobachtungsgabe und hinter der Fassade verbirgt sich allerdings eine sehr gequälte Seele mit tragischer Vergangenheit. Er wuchs als Waisenkind im überlasteten Pflegesystem von Atlanta auf und hat einen mit Namen übersäten Körper, äh, leidet darüber hinaus noch an Dyslexie, Dyslexie mhm. äh, was niemand erfahren soll, äh, damit er seinen Job nicht verliert. Und die einzige Person, der sich wirklich äh, zeigt, äh, das ist die APD-Ermittlerin Angela Polesky, die Will Trent schon seit Jugendzeiten kennt und die ebenfalls traumatische Erlebnisse als Pflegekind machte. Und seit ungefähr 20, 25 Jahren äh, führen die beiden schon eine komplizierte On-Off-Beziehung, die auch ah, jede Folge On-Off ist. Mehr? Mal On, Mal Off, Mal On, Mal Off. Ähm, und eine weitere Figur ist zudem noch... Will Trent's neue Partnerin, Faith Mitchell heißt, die, die widerwillig zum GBI versetzt wird, ähm, und Trent zu Beginn, Will Trent äh, zu Beginn misstrauisch gegenübersteht, denn er klärte vor einiger Zeit einen Fall von Polizeikorruption auf, was dazu, was dazu führte, dass zahlreiche angesehene PolizistInnen, äh, darunter auch Faith Mutter, äh, entlassen wurden. Und den wichtigsten Charakter der Serie, den darf ich natürlich nicht vergessen, der sofort ins Auge sticht, wenn man sich das Poster zur Serie anschaut. Und zwar der kleine Chihuahua Betty. Betty! <lacht> Betty. Herrlich. Ähm, eine, eine wahre ja. Szenendiebin. Eine wahre Szenendiebin, die findet Will Trent gleich zu Beginn, äh, am Anfang der Serie schon und bringt es nicht übers Herz, äh, sie in einem Tierheim zurücklassen, weil er ja auch aus einem Heim kommt. <lacht> ähm, genau, und die sorgt für zahlreiche, witzige und putzige Szenen in der Serie. Aber wie ist die Serie denn nun? Ähm, vor allem der Pilot, äh, der hat mich sehr überzeugt. Der hat so einen ganz, ganz tollen, hitzigen Look irgendwie gehabt. Äh, die Figurendynamiken fand ich super. Hat einen sehr charmanten Witz, auch die Serie. Ähm, die Fälle der Serie sind jetzt zu Beginn nicht durchweg alle so spannend. Aber dafür überzeugen die Charaktere extrem. Und im Verlauf der Staffel werden die Fälle auch noch spannender. Ich bin bei der vorletzten Folge und ich kann... Kannst kaum erwarten, bis das Staffelfinale kommt. Und auch sehr interessant, nach und nach erfahren wir halt auch von jeder Folge, von Folge zu Folge, mehr über die tragischen Details oder mehr tragische Details über Wills Vergangenheit als Waisenkind und was das System mit ihm gemacht hat. Sehr, sehr interessant, die Serie. Und es ist so eine, auch, wie du vorhin schon sagtest, so eine super Feierabendserie. Großartig. Fordert nicht viel von dir. Ähm, und Gibt es Gibt aber viel zurück. Gibt viel zurück, genau, genau. <lacht> Wäre das eine neue Krimiserie für dich? Du suchst doch bestimmt wie nach einer ja. procedural Naja,
1: ich muss jetzt hier zum Abschluss unseres Podcasts sagen, ich weiß gar nicht, wie viel von den Sachen ich im Mai jetzt überhaupt gucken kann, obwohl da so viel geile Sachen dabei sind. Und wirklich, diese Will-Trend-Serie klingt genau nach mir. Ich bin immer auf der Suche nach einem guten Procedural. Mit Chihuahua. Mit Chihuahua. Muss nicht mal sein, aber das ist der absolute Bonus obendrauf. Allerdings habe ich gerade vor ein paar Tagen angefangen, Akte X zu gucken. Oh je, zum ersten Mal.
0: Das wird nichts mehr dieses Jahr mit anderen Serien dann.
1: <lacht> du, ich bin schnell. Ich bin schnell. Ich habe damals all die sieben Blacklist-Staffeln, die da waren, in zwei Monaten durchgeschaut. Und ich schaffe das schon, ich schaffe das schon. Aber dann erst im Juni wieder. <lacht> genau. Ja, da,
0: das kann man auch jetzt nicht toppen, Act X. Ja,
1: sorry. Akte X bei Disney Plus, hier habt ihr noch einen Bonustipp von
0: mir. <lacht> Bonustipp noch, Akte X. Ähm, nur die Reboot-Staffeln nicht, bitte. Die Revival-Staffeln nicht gucken.
1: Das lassen wir weg.
0: Ähm, genau, damit sind wir auch schon durch mit der Mai-Vorschau. Und ich hoffe, für euch war wieder etwas Interessantes dabei von unseren 20 ausgewählten Serien, auf das ihr euch jetzt freuen könnt. Oder vielleicht auch die eine oder andere Serie, die ihr jetzt äh, von eurer Mac-Liste streichen könnt. Das ist auch vollkommen okay. Vollkommen <lacht> Dafür okay. sind wir da. Ähm, genau, Andrea, ich hoffe, du hast auch ein paar Serien mitgenommen, die du gerne schauen möchtest, aber nicht kannst, weil du keine Zeit hast. Wegen oh ja,
1: die Watchlist ist wieder um einiges länger geworden.
0: Genau, und nochmal der Hinweis, alle 20 genannten Serien könnt ihr nochmal in den Shownotes zu dieser Folge als Übersicht nachlesen. Und damit geht wie immer ein großes Dankeschön auch an euch, danke, unsere danke. Fans und HörerInnen. Ähm, Danke, dass ihr uns fleißig hört und auch abonniert, wenn ihr das noch nicht getan habt. Abonniert uns jetzt in der Podcast-App eures Vertrauens, je nachdem wohl gerade diese Folge hört. Oder gebt uns eine Bewertung bei Apple Podcasts oder Spotify, im Idealfall 5 Sterne.
1: Ja, zum Beispiel nur so in den Raum geworfen. <lacht>
0: Genau, oder ihr könnt uns natürlich auch immer äh, gerne kontaktieren und uns Mails, E-Mails schreiben an podcast@movipilot.de, Wenn ihr Fragen habt oder irgendwelche Anregungen, Feedback, ähm, andere Serientipps, die ihr entdeckt habt, genau, schickt uns das gerne per Mail. Oder ihr könnt uns auch äh, schreiben auf Twitter unter at eber oder at moviepilot oder auf Instagram, da findet ihr uns auch unter Moviepilot. Das landet alles irgendwie bei uns auf jeden Fall, wenn ihr Herr uns damit. schreibt. Herr ja, damit.
1: Damit. Mit den Tipps, bitte. Auch wir haben nicht alles gesehen. Ihr glaubt es zwar, aber es ist nicht so. Selbst dreimal im Jahr oder so kann man auch Max mit einer Serie überraschen. Also probiert es.
0: Von den 20 Vorgestellten habe ich nur 10 gesehen.
1: <lacht> ja, das ist wirklich sträflich vernachlässigt, Max, deine Pflichten in diesem Monat. Ei, ei, ei.
0: Der Mai hat gerade angefangen. Ich bin schon durch. und bin schon jetzt im Juni. <lacht> Ich, ich bin ein Zeitreisender.
1: Ja, ich bin im Jahr 1993 bei Akte X und Max ist schon. <lacht> Von
0: 1923 direkt jetzt. <lacht> ähm, genau. Andrea, wo können dich unsere Zuhörenden denn sonst noch lesen und kontaktieren?
1: Na, auf jeden Fall bei Moviepilot. Da findet ihr mich unter meinem Nutzernamen Science Fiction oder eben meinem Klarnamen Andrea Woeger Und so findet ihr mich auch bei Instagram oder bei Twitter. So
0: ist es, Max. Und du? Mich findet ihr auch bei Moviepilot. Da jetzt wahrscheinlich diese Woche ein paar Artikel zu Guardians of the Galaxy 3 und wenn Fear the Walking Dead hoffentlich auch bei Amazon weitergeht, dann auch dazu Artikel und natürlich viele Serienartikel. Genau, und ihr könnt mich natürlich auch bei Twitter und Instagram finden unter Wiesel Max oder Max Wieseler. Genau, und damit sage ich, ist vorbei für diese Monat. Ist vorbei? Endlich. Wow. Nicht endlich, aber das ist schon... Also die Monatsvorschau, das ist schon immer ein ganzes Stück Arbeit.
1: Ja, ja, da muss man, naja, man hat ja nicht nur eine Serie, in die man sich reinackert, die man wahrscheinlich ja auch ganz gesehen hat und schon viel drüber nachgedacht hat. Man muss sich ja in Dutzende Serien reinackern und da gibt es dann einiges zu erzählen. Erfordert viel Konzentration.
0: Die ist jetzt futsch, ich bin bereit für die Mittagspause.
1: Ja, Elma hat gesagt, es gibt Würstchen.
0: Freue ich mich. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag und streamt was Schönes.
3: Ciao.